0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show
1: con Luis Chatén. Son los 9 y 6 minutos, Tenga todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por aplicación actualidad, media group, retransmitido en vivo en mis cuentas en Instagram y Periscope, retransmitido por los hilos de los hilos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soy chatén.com está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos, hoy es el lanzamiento del nuevo iPhone 12. Estas son algunas de las novedades que presenta. Velocidad de contagio con coronavirus mucho más rápida. Otra novedad del iPhone 12, cuando no encuentra señal da mucha más rabia de la que daba el iPhone 11. Otra novedad del iPhone 12, viene en tres versiones, mini, regular y metro y medio. Muy útil como son para planchar la ropa por tratarse de un año electoral. El iPhone 12 funciona con sistema operativo de memoria corta. Un asesor de la Organización Mundial de la Salud dijo que la OMS no aboga por las cuarentenas como principal medio para controlar el virus. Esta gente no cambia, no cuenta, est... nos no, no hablan de la existencia del virus ocho meses más tarde. Y ahora nos dicen que no está bien hacer cuarentena cuando llevamos ocho meses encerrados en nuestras casas. A ver si sincronizamos nuestros calendarios, amigos de la OMS. La organización mundial de la salud está como el, prono, ¿cómo se llama? el pronosticador del estado del tiempo que avisa que viene un huracán mientras la población está buscando que recupere entre los escombros. Amazon Prime estrenó la serie sobre el grupo menudo, Súbete a mi moto. No se confunda con la serie sobre Alex Saab, Zámpatelo todo, filmada en los calurosos e intrigantes calabozos de Cabo Verde. Algunos ex integrantes de menudo se han manifestado en desacuerdo con el contenido de la serie. Dicen que nunca conocieron al supuesto manager del grupo Walter White y que jamás viajaron de concierto en concierto cruzando el desierto de Arizona a bordo de una van que en realidad era un pequeño laboratorio para producir metanfetaminas. Ah, y jamás comieron en los pollos hermanos ni escondieron el botín junto a esa piedra grande frente al cactus con forma de tenedor. Johnson Johnson detuvo los ensayos de su vacuna contra el coronavirus porque al parecer pica en los ojos. Como bien saben, es tradición que los productos Johnson y Johnson no piquen en los ojos, así que detuvieron los ensayos de la vacuna. Si hace mucha espuma, eso sí, hace mucha espuma cuando se aplica, pero, eso es bueno, claro, pero lo de los ojos hay que trabajarlo. Machu Picchu abrió sus puertas para recibir a un solo turista japonés que esperó siete meses varado en Perú. Visualmente alterado, el visitante lamentó el estado en que se encuentra el antiguo poblado, dijo... Solo quedan las ruinas. Dios mío, durante siete meses el virus acabó con todo. Lo... Miren, allá estaba una tintolería. Es terrible. Ok. En Colombia, una jueza está siendo fuertemente criticada por fotografías que sube en su cuenta en Instagram en que se le ve haciendo ejercicio y mostrando los tatuajes en su cuerpo. Les invito a observar con detenimiento las pruebas antes de emitir alguna sentencia sobre la jueza. En mi caso, la declaro culpable de tener derecho a tener una vida. Y en consecuencia, deberá subir al menos dos fotografías como estas que sube todos los días. He dicho, cualquier apelación al caso deberá realizarse en la red TikTok. Ok. En un acto de campaña, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a sus, se sus seguidores que salgan a votar para vencer a la izquierda radical, lo que supone la activación de cientos de miles de vuelos hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eh, ¿Cuál es el motivo de su visita a Venezuela? Vengo a vencer a la izquierda radical. Muy bien, bájese los pantalones y párese a la derecha. Y párese a la izquierda. Eh, radical. Es de aplaudir la iniciativa del presidente Trump de viajar a Florida, donde, según las encuestas, sus números en apoyo están muy cercanos a los números de apoyo de Biden. ¿eh? Cuando el distanciamiento social supone que deberían estar separados al menos por 6 puntos o 2 metros. En Venezuela. El dictador y prueba viviente de que en algún momento los monos pudieron haber mutado en morsas en su intento por evolucionar en forma de hombres, Nicolás Maduro cambió el nombre a la autopista caraqueña Francisco Fajardo y le puso gran cacique huayca y puro jefe de jefes. Ahora está por verse qué efecto tendrá la medida en el combate contra los contagios de coronavirus. Entre las cosas que nadie necesita y están pendientes en la lista de Maduro se encuentran la importación de 10 toneladas de metras fabricadas en Bielorrusia, la repartición la repartición en los sectores más humildes de cajas con ropecabezas de 10 piezas sobre la historia de la dama y el vagabundo, el sorteo de entrada para asistir al partido final del Mundial de Fútbol Brasil 1950 y la creación de una tercera asamblea nacional navideña operativa hasta el 31 de diciembre en el año del curso. Los conductores que hasta ahora han transitado la autopista Gran Cacique y Puro jefe de jefes, agradecieron la iniciativa tomada por la dictadura venezolana y reconocieron que tras el cambio de nombre, el tráfico fluye más ligero. Maravilloso. Para finalizar, el Instituto Nacional Venezolano de Aeronáutica Civil extendió la restricción de operaciones aéreas en el país hasta noviembre, para lo que el único avión que queda para cubrir todas las rutas comentó en su cuenta en Twitter.
2: Gracias.
1: Son las 9 y 10 minutos. Sintonizan. Arriba Miami. Arriba
0: Miami, con Luis Chaten.
1: Son las 9 y 15 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitido por la Señal de éxito, 107.1 FM. Voy saludando a las personas que están acompañándonos por la vía de Instagram. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Dice Dayenu, te admiro. Muchas gracias, Dayenu. Un fuerte abrazo para ti. María Ángel Finol también está por acá. Mi mamá. ¿Cómo estás? Bendición, mamá. Mi mamá... Siempre mi mamá está... ¿A qué se dedica mi mamá? ¿Qué hace mi mamá? Todo el tiempo me está siguiendo mis cosas. Hola, madre. Eh, ¿Qué más? Por aquí dice... ¡Dales duro, Luis! ¿A quiénes? ¿A quiénes? Ok, sigo. Eh, saludos desde Dallas, Texas. Un abrazo para ti, Jesús, también. Gaby Zambrano, oficial. Saludando por acá. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo te va? Un fuerte abrazo a todos y gracias por acompañarme. Miren, eh, ustedes habrán escuchado aquella frase, aquel refrán que dice... Hijo de gato, casa ratón. Yo ayer creo que tuve una dosis de esa frase en mi casa y les voy a explicar por qué. Llego de trabajar, que por cierto, permítame recomendarlo una es vez más, esto está muy mal que yo lo haga. Es más, no no sé si está mal, yo debería hacerlo. Ayer estaba conversando con, con una persona y ahora voy a hablar con un especialista en el tema del mercadeo, el marketing digital. Y esta persona me recordaba como antes, cuando uno um, participaba de algún tipo de... de de actividad, de, de, de evento, de un congreso para, para comentar sobre, por ejemplo, la publicidad o como fuera, o si uno iba a promocionar un show de stand-up o lo que sea. Los productores solían hacer algún tipo de pauta comercial, así preparaban un, una promoción, un anuncio, un spot, y lo pautaban o en la radio o en la televisión, y ellos se encargaban, había alguien, un productor que se encargaba de cuadrar entrevistas con productores, como, como, como se hace en este programa, como se hace en la televisión, como en Despierta América, donde quiera que ustedes vayan, hay alguien que se interesa por el, el, el invitado, le llama, le busca, o hay un productor que quiere promover el concierto y pauta con Despierta América, en fin. Hoy día, esto ha cambiado. Hoy día, uno mismo tiene que promocionar sus cosas, uno mismo, en sus plataformas, como sea, hablando con los amigos que tiene seguidores, de, de, bueno, intentando hacer viral alguna pieza como fuera. Y estoy, estoy haciendo, estoy en pleno proceso de... A producción de lo que va a ser el conversatorio este que he preparado se llama A Mi Manera y les puedo decir voy por el episodio 3. Son 11 episodios y eso está quedando una maravilla de orado Ayer edité el episodio en el cual hago referencia a las influencias eh, que cada uno de nosotros debemos buscar para más o menos eh, iniciar nuestro camino. ¿Mm? Cuando yo decidí eh, que la radio sería lo mío, que la televisión sería lo mío, mi, uh, mi mayor influencia... Eh, fueron David Letterman, acá en los Estados Unidos, y en nuestra Venezuela, Renio Tolina. Los dos personajes que marcaron mi vida, profesionalmente hablando. Y esto no invita a la imitación, esto solamente invita a que uno busque cómo iniciar el camino. Decirme, a mí me gusta el trabajo que hace este señor, me gusta la forma en que comunica esta persona, y yo quiero irme por, por, por esa vía, ser, formar parte de esa escuela. Luego uno busca sus matices personales. Pero bueno, en fin, eh, voy por el episodio 3, se los recomiendo. Va a estar libre para. Para que ustedes puedan eh, disfrutarlo, acceder a él, se llama a, a Mi Manera Online el 7 de noviembre. Y vamos corriendo, pues produciendo, pero va a quedar precioso el trabajo. Bueno, les estaba contando entonces. Hijo de gato, casa ratón. Llego yo de hacer este trabajo ayer a mi casa y me siento con mi hijo. Y mi hijo está sentado en la tableta. Ustedes saben hoy día, a, con el cuento de los juegos, los videojuegos. Eh, pues hay personas que están haciendo millones de dólares en media hora participando en un juego de estos, un videojuego y tal. Entonces yo desde que entendí eso, le dije a mi hijo, tú le vas a dedicar 30 minutos al día al, al colegio y todo el resto del día a la tableta. Y mi hijo, no papi, yo quiero estudiar, a jugar en la tableta, Luis Ignacio. Y llego a la casa y mi hijo está en la tableta haciendo lo que el padre le pidió que hiciera, lo que le ordenó que hiciera. Y, y yo digo, oye, pero necesito un momento de calidad, por lo menos así sea, unos cinco minutos de conversación con mi hijo. ¿no? ¿Qué va a recordar mi hijo cuando crezca? O sea, ¿qué, qué, ¿qué momentos entrañables va a tener mi hijo en su memoria con su papá si nosotros no tenemos momentos para conversar? Para que él me haga preguntas, para yo preguntarle. Entonces eh, le digo a mi hijo, a la distancia y sentados en el comedor, le digo, hijo, eh, eh, hijo, eh, vamos, vamos a conversar un rato. Y él pegado, pegado en, en, en Fortnite, en Fortnite, y yo no entiendo lo que está pasando, y él en Fortnite, hablando con gente que está repartida por todo, y le digo, quítate, quítatelo, quítatelo, entonces, se lo quita, se quita los audífonos, entonces me ve con aquella resignación, ¿no? Y yo le digo, uh, papi, vamos a, vamos a conversar un rato, vamos a hablar tú y yo. Y mi hijo ha puesto, lamentablemente las personas que están escuchando el programa por radio no van a ver esta, expre esta expresión, pero de verdad, es donde yo digo, este muchacho es hijo mío. Ha puesto una cara así como que, así. Y me ha dicho, how was your day? Ahí yo entendí que no íbamos a hablar nada. Yo sabía que no íbamos a hablar absolutamente nada. Y dije, no, está bien, ponte a jugar, hijo, ponte a jugar. En fin. Ojalá que sea un gran jugador de, de videojuegos de esto, y nos saque de abajo. Papá y mamá confiamos en ti, Ignacio. Esto no se lo diciendo él en este momento. Él está en clases, pero sé que telepáticamente, porque tenemos esta conexión vía Bluetooth, eh, nos estamos hablando. Bien, eh, son ya las 9 y 20 minutos. Vamos a hacer conexión con Caracas, Venezuela, donde se encuentra mi invitada de esta hora. Ella es Marjorie Haddad de la agencia Weplash. Es periodista, es estratega digital. ¿Cómo estás, Marjorie?
3: Hola, Elvis. ¿Qué tal? Buenos días. Encantada con, con Luis Ignacio y su ímpetu de hacer lo que le da la gana.
1: <risa> y solo heredó de la mamá, no del papá. Mira cómo estás.
3: Bien, súper bien, súper mm. contenta.
1: Veo que hoy escogiste el backing de la puerta para el ascensor.
3: Puse un... Un aviso afuera, no pasar, por favor, no pasar en pijama, por lo menos.
1: Oye, Mariory, participaste bien estos días de una, una suerte de, sí, de, de, de congreso, de los TED Talks, eh, por primera vez hecho digital para Caracas, Venezuela. ¿Qué tal la experiencia?
3: Sí, fue el sábado que se estrenó. Es el primer TEDx Caracas que, que se realiza y decidieron hacerlo online por el tema de la pandemia. Eh, lo grabamos hace un mes, lo estrenaron el sábado, como te comenté, y va a estar disponible durante hasta el 31 de octubre, para que todos lo puedan reproducir, hay 11 speakers fantásticos, y todos hablan desde su punto de vista particular acerca de la creación conjunta, de tratar de hacer cosas de forma distinta para llegar a nuevos resultados. Y a mí me encantaron todas, honestamente. No sé si has tenido el chance de verla.
1: Mira, yo pude ver la de Acier Casalis. Me encantó, me gustó. Además de, eh, siento que a Acier se la gozó eh, verlo, sí. verlo. Le encantó el papel de, de, de dar clases de algo. Creo que eso lo disfrutó muchísimo, Acier. Cantante de Caramelos de Cianuro. Eh, vi el de Erika de la Vega. Fantástico también, Erika. Erika se ha convertido en una persona, me da tanta rabia. La, la, la noto tan, tan, tan contenta, tan relajada, que me da rabia.
3: <risa> y con tanta sabiduría. Sí, tan madura, la gente lloraba con ella. ¿Qué
1: es eso? Ella era la niña fresa, por el amor de Dios. Sí. Eh, me gustó muchísimo el de Erika. Eh, ¿Cuál otro vi? ¿Cuál otro vi? Ah, Mariana Tencio también la vi. Mariana ya tiene la... ella ya, ya, ya tiene la, la, ¿Cómo se llama? Sí, ella ya había pasado por, por una conferencia TED que además tiene no sé cuántos millones de views, que es una maravilla, Mariana Tencio. Y bueno, ahora tengo que ver el tuyo. Cuéntame de qué hablaste tú.
3: Por favor. Yo hablé de, en mi charla se llama El conocimiento es un flujo, no un lujo, y habla de la generosidad del conocimiento, o sea, del hecho de que tú como empresa, como negocio, como marca, dejes de ver lo que sabes como mercancía, y comiences a verlo como algo que te puede hacer especial para atraer audiencia y para diversificar tu negocio. Entonces es un poco difícil llegar y decirle a la gente, tienes que dejar de cobrar por lo que sabes, Tienes que dejar de ocultar el precio de tu producto por miedo a que la otra marca se lo vaya a copiar o a que la competencia te vaya a, a seguir. Eh, pero es bastante necesario, porque actualmente en la globalización en la que estamos, toda la información está en internet, no hay absolutamente nada que eh, exista o que no se pueda aprender, entonces, ¿por qué vas a seguir tú cobrando por eso? Más bien tienes que darle más a la gente para que ellos prefieran aprender de ti y no de otras fuentes.
1: ¿Y en qué forma entonces las personas que están colocando, eh, compartiendo su conocimiento en una forma gratuita obtienen un beneficio de vuelta?
3: Tienen que Ese es el proceso de diversificación. O sea, tu producto no es lo que sabes, es otro. Uno de los ejemplos que damos en la charla es un restaurante italiano en Las Vegas que ellos siempre han tenido como la disposición de colocar sus recetas en live en Instagram y enseñar a hacer los platos más famosos de su menú. Entonces, ¿a qué lo llevó esto? a que las personas quisieran comprar los ingredientes de esos platos y ellos comenzaron a vender esos ingredientes. Sin que esto signifique que la gente dejó de ir a comer a su restaurante. Al contrario, si a mí me da flojera cocinar, yo voy a seguir yendo para allá. Entonces, es entender que ya no tienes que guardarte eso que te hace especial o esa receta súper increíble dásela a la gente que ellos te lo van a saber agradecer y te van a preferir, además.
1: Bueno, atención Coca-Cola, es el momento Coca-Cola, esa <risa> fórmula que vienen ocultándonos durante siglos. ¡Vamos Coca-Cola, es el momento! ¡Liberen la fórmula! ¡Queremos hacerla en casa! <risa> Mira, y por eso también
3: yo estoy de acuerdo con, con ese tipo de... Eh forma de criar a los hijos en la cual lo dejan estar en internet y le permiten como haces estudiarle su tiempo, que jueguen sí. porque es impresionante todo lo que ellos pueden aprender a lo mejor Luis Ignacio está ahorita jugando y cuando crees que es abogado pero gracias a todo lo que él está aprendiendo, está desarrollando talentos que va a aplicar luego en su carrera y va a poder producirse a sí mismo como abogado, que es la idea, ¿no? Lo Mira, Mario, hablando también el inicio. fin de
1: semana estaba yo con, con mi hijo, íbamos a la playa, iba manejando yo por, por este, este trayecto que, que lleva hasta South Beach y uno tiene los barcos a mano derecha y tiene el agua ahí y tal. Y mi hijo me ha dicho, me pregunta, papá, ahí hay tiburones. Entonces yo le digo, eh, caramba, hijo, la verdad... No quiero meterle miedo, quiero pues vamos para la playa. O sea, no quiero que el niño se baje del carro y se baje con un trauma. Le digo, no, hijo, ¿qué, qué, ¿qué va a haber? Tiburones, ahí no hay tiburones, no hay tiburones. Y él me dice, pero tú sabes que los tiburones, eh, esas aguas podrían ser aguas frías y ellos navegan y tal. Y me tiró todo un discurso sobre los tiburones que yo dije. Ok voy Vámonos a, tener, a
3: la piscina mejor Voy a tener
1: que, que usar mi tableta Para otras cosas Bien, estoy conversando con Mario Haddad y ya estamos de vuelta con ella eh, De mis queridos amigos La agencia Whiplash Sintonizan Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chapin en Éxitos 107.1
1: son las 9.36 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Por cierto, para toda nuestra audiencia amante del fútbol, hoy a las 2.30 PM... Se enfrentan las elecciones de México versus Argelia y usted podrá disfrutar del partido y todos los detalles acá en Éxito 107.1 FM. En las voces de los profesionales del equipo de fútbol de primera, dirigidos por Andrés Cantor. El análisis desde la previa y el análisis posterior al terminar. Todo acá en Éxito 107.1 FM. No pueden perdérselo partido México versus Argelia. Hoy desde las 2.30 y para quienes no puedan escucharlo a esa hora, podrán oír la retransmisión a las 9 de la noche en nuestra emisora, hermana, actualidad, radio, 1040 AM. Bien, eh, fuerte abrazo a todas las personas que nos acompañan por Instagram. Dice Oliver. Hola, Luis. Maracaibo con vos. Un fuerte abrazo a todos en el Zulia, allá en Venezuela. Eh, ¿Qué más? Los jóvenes venezolanos te amamos. Muchas gracias. Sánchez Renzo 00. Un abrazo para ustedes también. Cuídense mucho. Gaby Salinas. Hola, Gaby. Yo sigo conversando con mi primera invitada en el día de hoy. Ella es periodista, es estratega digital, pertenece al equipo de mis queridos amigos, quienes llevan mis plataformas, mis cosas... Eh, quienes me hacen ser mejor de lo que soy, me llevan a donde puedo yo estar mejor. Eh, Whiplash, la agencia de contenidos Whiplash, Marjorie Haddad. Marjorie, eh, a ver, te quiero preguntar, hablando de, de Whiplash, hicimos una colaboración, quienes eh, trabajamos con ustedes, somos talentos para la empresa, quienes eh, tenemos la fortuna de hacer intercambio creativo y tecnológico en función a, la, a las recomendaciones y al fuerte trabajo que ustedes hacen a nivel de diseño, a nivel de, de estrategia en Whiplash unas recomendaciones para ver eh, cómo hacíamos una promoción, cómo ha resultado la promoción.
3: Maravillosa. No solo porque estás tú allí, sino porque además diste ideas increíbles. Todo el mundo está emocionado con esas ideas.
1: ¿Verdad que soy súper creativo?
3: Sí, y casi no nos hace trabajar de más.
1: Mira, ahí cuenta, esta promoción tiene a Jean-Marie, Alex Goncalves, Led Varela, José Rafael Guzmán, eh, es como que el que está más eh, En este momento está como navegando en el espacio Está como montado, él es como oh, el principito sí. Ajá eh, ¿Quién más? ¿Quién más está en la promo?
3: Está Doctor Martín, Daniela Di Giacomo Maya Ocando y Karen Ferreira
1: Y Karen Ferreira, correcto eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona La agencia? Cuéntale por favor a, la, a las personas que están escuchando En función a, bueno, a, a los talentos que, que, que trabajan con ella
3: bueno, básicamente queríamos hacer el lanzamiento de nuestra nueva imagen y decidimos, eh, ¿cómo hacemos para que la gente sepa lo que es Whiplash? Porque ya, ok, hay muchas empresas que hacen redes sociales, que hacen páginas web, que hacen lo que nosotros hacemos y que lo hacen muy bien, pero ¿qué es lo que nosotros nos hace especial? Es la experiencia. Entonces lo que decidimos fue obligarlos a ustedes, que son nuestros clientes, a hablar sobre el proceso de trabajo con nosotros a partir de una experiencia bastante realista, que es una lluvia de ideas sobre nuestro nuevo comercial. E hicimos el comercial en base a eso, pues en, en base a, a todo lo que ellos quieren para su marca, que siempre es lo mejor, que siempre es lo más creativo y, y que esperan que nosotros demos lo mejor para poder hacerlo con ellos y para poder lograr sus metas. Y eso implica necesariamente involucrarnos. A eso llamamos nosotros la experiencia Whiplash, O sea, no es solo que te hacemos una página web, es que yo me involucro contigo, te consigo el avión y hacemos un video bonito para que la gente de verdad quiera entrar a la página.
1: Y por ejemplo, digamos que alguna persona que está escuchando y ahora en medio de todo este año tan complicado está deseando y no sabe cómo hacerlo, llevar la experiencia profesional de su empresa o, o la suya en, en lo individual al plano digital, ¿cuáles son los primeros pasos que tiene que dar?
3: Lo primero que tiene que hacer es perder el miedo y saber que todo lo que necesita saber de Internet está en Internet. Es decir, si entras a, a Google, aprendes un poco y das los primeros pasos, vas a entender de qué se trata ese negocio y lo que se necesita. Y es un poco lo que nosotros trabajamos, tratamos de hacer en nuestras redes sociales, ¿no? enseñarle a la gente de qué se trata. Eh, si no tienes ahorita las condiciones para trabajar con nosotros, puedes aprender de nuestra mano. Y si quieres trabajar con nosotros, es sencillo, simplemente entras a la página web, llenas tu formulario, y nosotros nos podemos a conversar contigo sobre qué es lo que te conviene. Porque a veces llegas y te dicen, no, yo quiero Instagram, pero quizás Instagram no es donde tienes que estar. O quizás para que Instagram funcione necesitas otras cosas. Sí. Entonces de eso se trata, de hacer Por también ejemplo, una pequeña Por ejemplo, Marjorie, procedida. una persona
1: como César Miguel Rondón, ¿tú le recomendarías que estuviera en Instagram o en el fax?
3: Debería estar en todas partes, Rondón no tiene
1: <risa> Ríe, 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 ríe con tranquilidad, exprésate, Marjorie, no te contengas, sí. déjate ser.
3: Yo estoy súper liberal, de verdad Luego salí de TED, salí de comercial Ahorita estoy en un momento
1: relajado. Mira, eh, ver, es necesario todavía en estos días La consulta de la siguiente ¿Alguna persona que no sepa bailar puede, Tiene derecho a estar en TikTok?
3: Claro que sí es que ¿De TikTok, verdad? ¿Sabes que yo me he dado cuenta? Al principio yo estaba, eso no es para mí Yo soy demasiado vieja para TikTok Y luego me he dado cuenta que es impresionante La cantidad de cosas que puedes aprender allí no sé si tú tienes un usuario o si te has puesto de verdad a ubicar tus gustos dentro de la plataforma, pero hay secretos de marketing que literal yo he sacado de expertos que están en TikTok compartiéndolo en 15 segundos.
1: Recomiéndame uno, Entonces, un experto.
3: A mí, me, a mí me gusta muchísimo una chica que se llama Sally White, que es como... Ella hace los videos desde su casa. Baila. Pero sencillamente... No, no baila. No, no, habla.
1: No me gusta salir <risa> igual. Yo tengo poco tiempo en la vida para ocuparme de estas cosas, mariori y yo necesito ver muchachas bailando. Esto, dime una que baile. Um, uh -huh.
3: Georgina Maceo.
1: Ah, no, excelente. Esa
3: este, <risa> también me gusta.
1: Checkmark, te la tengo. Eh, vamos a agregar a la lista Wanda. Wanda y Yalimar, ellas tendrán cuenta en TikTok
3: seguramente habría sí, que ¿eh?
1: revisarlo habría que revisarlo ahora sí. en estos días me apareció en, en instagram en este momento estoy transmitiendo por el instagram live y me apareció en instagram como una una invitación a registrarme porque me decía que la gente o sea que va a empezar a monetizar eh, eh, las transmisiones en vivo entonces me apareció me apareció como para que llenara datos me apareció la ubicación pero luego no, no me permitió in, ingresar más datos qué sabes tú de esto
3: Sí, Instagram tiene tiempo trabajando, Instagram y Facebook, en la monetización de sus videos, tanto en los en vivo como en los IGTV. Entonces, esto para, obviamente, potenciar a que las personas sigan produciendo contenido. Ellos están trabajando en eso y en el desarrollo de su propia moneda para monetizar a partir de su propia moneda. Entonces, por eso siento que se ha tardado tanto, ¿no? Porque están buscando la manera de poder eh, asegurarse de que el contenido sea original, porque uh -huh. no pueden monetiz monetizar dos contenidos iguales, eso es súper complicado, y aparte, generarle a la gente que la forma de pago sea súper sencilla. Sigue intentándolo, claro, Luis. Sigue produciendo no, no, contenido que algún día todo eso va a dar fruto. Ay, Dios te escuche. Algún día vas a tener dólares, ah, así como salen los likes en tu transmisión, sí. pero dólares subiendo. en
1: Ay, de en tu verdad. Cuenta
3: bancaria. Dios
1: te oiga, Marjorie, porque yo me niego, me niego a ejercer la carrera para la que me preparé, para la que estudié durante tantos años que es cirugía, cirugía cardiovascular. Yo dije cuando me vine a los Estados Unidos dije, yo cuelgo este título, no, yo quiero quiero reinventarme en las redes sociales
3: lo divertido es que si de verdad fuera cirujano cardiovascular, tuvieras que hacer lives y cursos y videos de IGTV igualitos para que la gente <risa> llegue a tu consultorio
1: Eres muy cruel Marjorie Haddad
3: Lo lamento, pero es así
1: <risa> Ya estamos de vuelta con ella Sintonizan Wow, no lo había pensado de esa forma Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: son las 9 y 47 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con la periodista y estratega digital Marjorie Haddad de la agencia creativa Whiplash. Marjorie, en cuanto al, al contenido, al exceso de contenido, a esta barbaridad que tenemos, o sea, cuando uno quiere ver de repente una persona, eh, pones tiburones y te aparecen tres toneladas de millones de videos de... de de tiburones o de lo que sea. Eh, ¿Qué criterio debe seguir la gente cuando esté considerando subir algún tipo de material para hacer de su cuenta personal algo llamativo, algo interesante?
3: Sabes que a YouTube se suben 400 millones de videos por minuto. Entonces es difícil ah, bueno. tratar de <ríe> generar contenido que ya no esté en internet o tratar de no generar contenido muchísimo porque la gente piensa que se va a quedar atrás y que nadie lo va a ver. Entonces, nosotros lo que recomendamos siempre es organización. Muchas veces el crecimiento de una cuenta depende más de lo que no publicas que de lo que publicas. Porque en la medida que tú solo subas cosas interesantes y cosas bien producidas y trabajo bien hecho, la gente te va a valorar. Si tú comienzas a subir por subir, porque Ay, no tengo nada que montar hoy, entonces voy a subir esta foto del cielo y voy a poner una frase. La audiencia se acostumbra a ignorarte. Y realmente eso de que mucho contenido te hace crecer no es la verdad. Tienes que trabajar en contenido de calidad y tú lo sabes que el contenido de calidad lleva tiempo.
1: Claro, claro. Eh, bueno, y además que hoy día tenemos herramientas de todo tipo para que la calidad esté presente en los contenidos. Ya con con un sol, con el dedo índice. Yo recuerdo, mira, estaba hablando ayer con, precisamente con, con mi compañero allá en Noxos Estudios, con, con, con Jefferson. Eh, antes de entrar a una sala de postproducción, ¿no? o sea, para uno hacer un video como los que estamos subiendo hoy día a Instagram de un minuto, tenías que contar con una consola, no sé qué cuántos aparatos, tal, cortar cinta, desperdiciar tape, eh, bueno, una cantidad de procedimientos que sí. eran 14 horas para editar un videito de un minuto. Hoy día, en tu teléfono celular, con el dedo, clic, clan, corta, tal, le pones la música, abre y para arriba de una vez ya está. Es, es, es avasallante lo que está pasando con, con el tema de la comunicación. Ahora, eh, en este momento político que estamos atravesando especialmente aquí en los Estados Unidos, eh, qué, ¿qué consideraciones está tomando las redes sociales para, para bueno, también los videos que la gente está subiendo en apoyo a un candidato o al otro?
3: Muchísimas. Instagram acaba de hacer una regulación para asegurarse de que el contenido que la gente comparta sea real. Ellos van a incluir un paso más en el proceso de hacer el tweet para que tú estés, mira, estás seguro de que quieres subir esto, confirmaste esta información, para que no haya tanto fake news de que tanto se habla. Eh, Facebook canceló por completo la, la posibilidad de hacer propaganda o pagar propaganda política en su plataforma, cosa que le ha hecho perder millones de dólares importantes, pero precisamente es para evitar que meterse en problemas legales, ¿no? Como la otra vez.
1: Claro, claro. Ahora, ¿en qué momento, tú debes saberlo mejor que nadie, ¿en qué momento Twitter se convirtió en este lugar donde la gente va con hachas, lanzas, con, eh, con, con pinzas, eh, con, con mancuernas a, a, a descargarse los unos con los otros? Sí,
3: Twitter es un lugar horrible, pero yo creo que tiene mucho que ver con nuestra cultura como ciudadanos, ¿sabes? Es el lugar que es más cercano a la realidad del mundo. Y lamento ser tan pesimista, pero allí la gente te sigue por tus ideas, no por tu imagen, no porque te ves bonito, no por lo que haces. Entonces es un lugar que te permite expresarte libremente y odiar, y eso es lo que la hace tan popular, lamentablemente. Wow. Pero no deja de ser uno de mis lugares favoritos. Eh, yo siento que es también, Mira, así como es libre, tú yo... tienes que escoger bien como tu ecosistema, ¿no?
1: Bueno, sí, pero Mario, quiero decir una cosa. Yo estuve el fin de semana, fui aquí mismo a, a la Aventura Mall, y caminé por el Aventura Mall y no se me yo no me sentí como en Twitter. No te tiraban piedras, no la, la gente La gente salía de las tiendas y decía, ¡estúpido, ojalá que mueras! Y yo, pero si solamente estoy caminando. Y pasaba frente a Starbucks, ¡tú no me has dado los buenos días, animal! Buenos días, señora. ¿Por qué tú le das los buenos días a una persona que no conoces, estúpido? Dios mío, santo.
3: Eso es lo que a veces dicen, trata de no decir en internet cosas que no dirías de frente a la gente, ¿no? Claro. La pantalla del avatar te permite decir cosas que tienes en la mente, pero que originalmente en la vida 1.0 tú no dirías.
1: Totalmente, entonces uno ve uno lee esa clase de insulto, ese nivel de insulto, y tú, imagínate, de nuevo estoy caminando por el Aventura Mall, y esta persona me dice, tú eres un imbécil con esos zapatos de color que llevas, pero por el amor de Dios, ¿qué te pasa, caracolito uno? ¿Cómo que caracolito uno? ¿No? Eh, eh, eh. A mí me parece
3: completamente injusto, pero necesario. O sea, es algo que no puede evitar. Yo estoy completamente en contra de lo que llaman la regulación del Internet. Sino que uno tiene que aprender a vivir con lo bueno y con lo claro, malo. Claro. Y a mí me pasó, hace unos días, nunca al nivel de lo que te puede pasar a ti, pero me retuiteó una cuenta que se llama Millennials Descubren. Que básicamente es una de esas cuentas que te saca de contexto el tweet y lo lanza a su audiencia. Y la audiencia te empieza a decir: Eres una bruta, estúpida, animal, no deberías existir. Y yo, así, pero esta gente no sabe de lo que yo estoy hablando. O sea, ¿qué les pasa? Eh, y, y a ¿Y esto se es refiere Luis, cada vez que me dice que claro. que Twitter.
1: ¿Te, te, te afecta o Marjorie? Anímicamente. Sí, Dejé
3: de entrar a, a la plataforma por unos días.
1: Porque Ajá. me va a
3: flojera leer tanto, tanto claro. odio, ¿no? Y tantas cosas que uno no.
1: Sí, o sea, sí. La gente no me conoce ver, ¿Cómo, cómo funciona eso? esta cuestión que, que comentan de los bots? Los bots eh, eh, Que de pronto se genera una campaña contra un personaje Y agarran y dicen Vamos a atacar a esta persona y vamos a generar una matriz de opinión Porque me imagino que para eso funciona Lo que llaman un bot ¿En, en qué consiste eso?
3: Sí, los bots son robots No se imaginen a robots escribiendo en una computadora Sino a mensajes automatizados Con inteligencia artificial Que se van lanzando por segundo. Entonces eh, es mucho más rápido de lo que puede eh, escribir una persona normal. Y por eso se dice que generan matrices de opinión. Porque al ser mayor cantidad, la gente asume como que esa es la realidad de lo que se está pensando. Y la verdad es que no es así. Ajá. Eh, entonces se, usa, se puede usar para construir cosas muy buenas o para destruir también cosas muy buenas.
1: ¿Cómo identifica un bot? Cosas muy malas. ¿Cómo uno sabe que, que, que es un bot quien te está atacando?
3: Normalmente son cuentas que no tienen identidad. Que, o sea, hay que tratar también de saber definir. Eh, lo que es un perfil real, ¿no? Tiene una biografía, tiene una, un avatar real, tiene una actividad de Twitter normal, porque una persona no puede tuitear cinco veces por minuto, eso es imposible. Eh, entonces es eso, entrar al perfil y ver más o menos la, la actividad que tiene, Mira, que sea algo humanamente posible.
1: Claro, yo uh, te estoy hablando, a ver, cinco o seis años atrás, sí, por menos seis años atrás, eh, en mi cuenta en Twitter, acudía mucha gente a mi cuenta en Twitter para pedirme ayuda para conseguir un medicamento, por ejemplo, ¿Mm? y, y, y trasladado la okay. realidad de Venezuela, pues esto tiene todavía más sentido. Y, uno, y yo siempre pensé, oye, tengo esta cantidad de seguidores, cuatro millones, muchas gracias, esto en, en, en la cuenta, y ¿por qué, no, por qué no ponerla en función a que sirva para algo, <coughs> para variar en mi caso. Eh, y yo comencé a utilizar mi cuenta para, para re, replicar estas solicitudes y tuve la fortuna, eh, la satisfacción, de, de, de que la gente me escribiera en muchísimos casos y me dijera, oye Luis, gracias conseguimos el medicamento, eh, gracias conseguimos la prótesis para mi mamá o como fuera. Eh, y, y eso, y eso me, me alegraba. Ahora. En Instagram empecé a observar que de repente apareció una fotografía de una muchacha preciosa y tal, y tágate, tú abres ahí y te dicen uh, hola Luis, mira, yo quisiera un gaufán para que me apoyes con el GONFAMI de un primito de no sé qué, historia y tal y empecé a observar como un prototipo donde hay fotografías así y, y te llevan y cae en la duda de que puedan ser estafadores, que estén utilizando la buena fe de la gente que quiere ayudar para, eh, bueno, para estafar.
3: Claro, claro, sí, bueno... Existe de todo en este mundo. Eh, es lamentable, pero tú no tienes manera de abarcar eso ni de controlarlo. Entonces, claro. depende básicamente de lo que quieras hacer. A mí me parece muy bonito lo que tú estás haciendo con, a mi manera, el hecho de enseñarle a la gente quién eres y cómo te has convertido en lo que eres a partir de tu experiencia. Es muy generoso, y es parte de lo que yo hablo en, en la charla, ¿no? El hecho de cómo instituciones educativas gigantes pueden desaparecer por eso que tú estás haciendo. Porque los estudiantes dicen, bueno, yo puedo ir a X universidad con todo el respeto que merece el sistema educativo, aprender la teoría del periodismo, o puedo aprender la teoría en Google y hacer este curso de Luis Chaten que me dicen cómo encontrar realmente mi voz para hacer radio. Uh -huh. Es súper complicado y eso está pasando ahorita en todas las áreas porque a mi manera no solamente lo va a ver el que estudia comunicación social, sino el que estudia Derecho y quiere hacer un podcast, o el que estudia odontología y aspira a dar clases en algún momento. Sí. Todos nos estamos exponiendo y todos somos en este momento un medio de comunicación. Entonces siento que es realmente necesario para la gente aprenderlo desde la realidad sí. y no solo desde un marco teórico de un programa educativo.
1: Me estás recordando mis últimas palabras cuando abordé el avión y me despedí temporalmente, ya van cuatro años, de mi Venezuela. Me acuerdo que justo antes que trancaran la puerta del avión, yo me asomé y dije: ¡Y acabaré con todas las instituciones universitarias! <risa> ¡Pum! Y trancaron el avión de American Airlines. Oye, Mario, y...
3: ¿estás logrando?
1: Te <risa> <risa> mando un gran abrazo, muchas gracias, siempre es súper interesante conversar contigo y una vez más invito a todos a que acudan a las plataformas de Weplash. ¿Cuál es el portal principal?
3: El portal principal es weplash.com y allí van a conseguir nuestras redes sociales Instagram, TikTok y Twitter donde no bailamos, pero sí somos muy panas y enseñamos muchísimo para
1: todos Así es, así es. Un gran abrazo, Mario, y Cuídate mucho. Un
3: beso, Luis, gracias
1: Bye, bye, bye. Nosotros ya estamos de vuelta a las 9.56 con más de Arriba Miami
0: mañana suenan
1: mejor. Arriba Miami con Luis Chatey en Éxito 107.1 Son las 10 y 11 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Nos vamos directo a Buenos Aires, Argentina donde voy a conversar con una de las integrantes de la agrupación del trío. Eh, Dios mío santo, por favor, eh, me da una vergüenza terrible no pronunciarlo bien. Eruca Sativa. Eruca Sativa. Bienvenida Lula Bertoldi. ¿Cómo estás, Lula?
4: Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, contento de conversar contigo. ¿Lo dije bien?
4: Perfecto, lo dijiste. <risa>
1: Dios mío, santo, menos <risa> mal me quité ese peso de encima.
4: Mejor que yo. Lo dijiste mejor que yo.
1: Mejor que tú. Ok, Dios mío. Ok, está muy bien. ¿Qué, ¿Qué significa? Vamos a salir de esta duda de una vez. Eruca Sativa, ¿qué significa?
4: Es un nombre en latín que significa oruga salvaje. Se lo pusimos un poco por este concepto del cambio, de la transformación, de la metamorfosis. Y de eso se trata un poco el espíritu de la banda, ¿no? Que somos una banda muy cambiante, muy mutante. Eh, claro. Y justamente eh, esa mutación nos ha llevado a donde estamos hoy con este disco que Seremos Primavera. Que mm. si uno recorre la discografía de la banda, somos un power trio, entre comillas. Pero de golpe nos convertimos en mariposas y somos este disco que está hoy seguramente ahí cerquita tuyo.
1: Claro, claro. Ahora te pregunto, Lula, ¿no era más fácil llamarlo Orugas Salvajes? <risa> ¿Sabes lo que
4: nos pasó? ¿Sabes lo que nos pasó? Que le pusimos soruda a la banda en un principio Y no nos gustaba que sea tan obvio el nombre Como dijeron No Ajá. nos gustaba nos Gustaba que sea un poco más difícil de entender Más misterioso
1: Claro, claro Entonces es...
4: dijimos, pongámosle Eruca Sativa Que es más difícil de, de pronunciar Todo, más
1: complejo Sí, sí Esto... Y tiene todo el sentido del mundo Además que... Eh... Oruga suena como a verruga. Y... y, y ah, claro. ¿Tiene, tiene como. como, como ¿verdad? ¿verdad? Ah, tiene tiene esa, esa cuestión ahí. Ahora, eh, los tres, háblame de los integrantes de la banda.
4: Somos. Eh, yo soy Lula, soy la cantante y guitarrista. Brenda es la bajista. Y Gabriel es el baterista. Y somos, bueno, tres, hace 13 años que estamos tocando. Tenemos seis discos. Eh, tenemos un largo recorrido acá en Argentina. Y en Latinoamérica, porque la verdad que hemos viajado bastante. Mm. Eh, no hemos ido nunca a Miami, nos encantaría. Fuimos a Los Ángeles, sí. Eh, así que, bueno, tenemos una historia y un recorrido bastante largo y muy interesante.
1: Mira, con todo el cariño que le tengo a Argentina y a los argentinos, creo que ustedes son los tres argentinos que, fal que, que faltan, que no han venido para acá. Fuimos
2: <risa> <risa> pocos para allá, <risa> ya, no. Sí, me encantaría, me Tenemos encantaría. una
1: competencia tremenda por este territorio: los colombianos, los cubanos, los venezolanos, los argentinos. ¡No lo vamos <risa> no, a entregar, no, Lula!
4: No, no. De visita nomás, de visita. Vamos, tocamos y volvemos.
1: Mira, Lula, eh, ¿cuál es, para las personas que no, no tenemos este conocimiento tan profundo de la música, la ventaja de eh, formar un trío? Me estoy refiriendo a la música, no me tienes que explicar lo otro.
4: La ventaja, eh, hay muchas sonoridades por explorar. Creo que lo lindo también es esa, ¿no? esa búsqueda o ese misterio por develar que tiene el trío y es como el camino que emprendimos un poco con Eruka de seguir buscando a ver qué hay eh, adentro de la galera, diría yo, porque somos como los ma unos magos que queremos hacer magia con que somos tres Ajá. pero que de golpe queremos hacer más la, la magia es esa como decir, bueno, uy, son tres pero cómo hacen para tocar esto, y bueno esa es como la ventaja para mí de, de, de claro. decir, o algo divertido no sé si ventaja porque para mí es algo divertido decir, che Tratemos de disfrazar de que somos un trío y que parezca que somos más. Ajá. Eh, y, y eso es lo que hacemos, lo que de hacer. La,
1: la sonoridad de, 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 bueno, de, los, de los tríos famosos en la historia es tremenda. Hay veces que uno escucha, bueno, por ejemplo, de Police, el grupo Police, claro. se suben estos tres y, lo, y suena como si fuera un, un bandón, un ejército de músicos es realmente poderosa la, la agrupación. Oye, felicidades, por cierto, por las tres nominaciones que tienen al Latin Grammy como Mejor Canción Alternativa con Carapazón, Mejor Canción de Rock, creo. No es que creo, es que creo, se llama la canción. Y Mejor Álbum de Rock, Seremos Primavera.
4: Gracias, Luis. Y no solo pronunciaste muy bien el nombre de nuestra banda, sino que pronunciaste bien Carapazón, que todo el mundo dice Caparazón.
1: Por favor. Bravo. Este es, es mi trabajo, Luis. yo soy todo un profesional. No, no. Recomiéndame en Argentina, Lula, te agradezco.
4: No, pero además, Luis, eh, que le pusimos Carapazón, porque eh, mi hijo pronuncia esa palabra así. Mi hijo tiene cinco años y dice carapazón. Entonces nos pareció un lindo guiño, ya que la canción habla sobre los niños y la infancia, Ajá. Eh, ponerle ese nombre al tema. Y lo pronunciaste perfecto de entrada, así que... <ríe>
1: mira, el, yo yo tengo un feliz. No, por favor, yo tengo un niño de cuatro años y te entiendo perfectamente, Lula. Es muy <ríe>
4: tierno escucharle decir carapazón. Y bueno, sí. el disco circula mucho por este por la temática de, de, de los niños o de la infancia más que nada en los adultos eh, no no de la no es que es un disco infantil para nada es una temática abordada desde la adultez observando a la infancia y siendo niños también grandes eh, y haciendo esto que hacemos que, que es música y que la música muchas veces se trata de lo lúdico de mm. jugar de, bueno. de ser un poco niños no así que bueno es, es, de eso va el poco el disco
1: Mira, ayer conversé con uh, Willy, el líder vocalista de Cultura Profética, quien también sí. está nominado en el rubro de Mejor Canción Alternativa. Yo escuché Carapazón y quiero que sepas que tú vas a ganar. No. <risa> me encanta que
4: te guste, me encanta eh, que te guste. No, por favor, yo sería
1: incapaz de estarte adulando por el simple hecho de que eres la invitada del momento que tengo yo en este horario <risa> hoy día martes 13. Porf, no soy de ese tipo de personas.
4: Eh, me encanta, me encanta. No, yo digo que para nosotros estar nominados a un Grammy en semejante categoría como una canción, siendo el valor que nosotros le damos a las canciones, eh, nosotros le damos mucha importancia, por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas está la canción que es nuestro, es nuestra, nuestro motivo de, de ser ¿no? y de estar, los músicos, de hacer canciones que perduren, que lleguen, que emocionen. Ajá. Así que que yo estoy nominada para nosotros un montón junto a un montón de colegas que admiramos y que queremos mucho y que ya nos conocemos con, con un montón de girar y de vernos. Sí. Es un gran placer No, y que por cierto que... La, can
1: la canción de, de, de Caracoles De nuestros queridos amigos De Cultura Profética Es una súper canción Estoy echando broma Estoy bromeando Óyeme Yo digo por si acaso a alguien le llega con el chisme Era bromeando Era solamente por ganarme Oye, Por meter a Lula en mi bolsillo Mira, Lula
4: <risa> No hace falta Te sigo desde hace rato, Luis Y <risa> sé de tu te, te, No, pero para Sos muy conocido, Luis ah, pues No hace falta gente. que te compres Ya está Mira, espérate y, y...
1: Ya va Tenemos la promo Gracias, Lula Ya la tenemos
4: <risa> ir al estudio. Tomás mate, Luis.
1: Pero por el amor de Dios, en todas, en todas las versiones. Yo trabajé bueno, en Venezuela con un querido compañero argentino. Vaya, no, ¿sí? y eso era ¿sí? todos los días mate, mate. Aprendí a esquiar en Bariloche. Yo amo tu país. Mira, ah, bueno. hey, espera un momento! Yo me presenté. Más que yo,
4: yo no fui a esquiar. Yo nunca fui a esquiar a Bariloche.
1: Nunca. Ah, no, yo te cuento. Es un lugar precioso que tienes en tu país. Mira, sí. el, uh, el, el, el pate de trucha ahumada. Qué cosa tan maravillosa. Eh, y ¿Sí? van a salir los defensores de la trucha ¡No! ¡Chaten! ¡No! ¡Matar a las truchas! ¡No! Es riquísimo y es ahumado eh, te, iba, te iba a comentar Yo me presenté, yo hago stand-up Lula eh, no me, sé, pre lo sé. me presenté en Niceto Club
4: Bueno, es acá, cerca eh, Por acá, ahora así ¿Ah, gustó Niceto?
1: Espérate un momento, es el show más rockero Que he hecho en mi vida
4: me encanta, sí, entiendes? es muy rockero. Wow, el, que... el,
1: claro, el lugar es rockero. Y, y es el único show que yo he dado donde el público ha estado de pie, por eso digo que es el show más rockero, porque tú sabes que en los shows de estando la gente está sentada en un teatro y está disfrutando de la cuestión. Pero allí estaba todo el mundo del pie, de, de pie y yo decía, ¡Soy una estrella de rock!
4: Estaba todo el mundo siguiendo el código del stand-up. O sea, estaban stand-up. <risa> no estaban no stand-up.
1: No. <risa> <risa> Mira, Lula, claro. presenta, por favor. Vamos a escuchar eh, el tema que está nominado para esta entrega en los premios Latin Grammy como Mejor Canción de Rock. Cuéntanos la historia de Creo. Bueno, Creo es
4: una canción que, paradójicamente, nos aleja del mundo del rock, pero a la vez acerca el rock al folclore argentino. Porque hay una mixtura de, de sonoridades que tienen que ver con el folclore de acá, de Argentina, que es el bombo leguero, la guitarra criolla, eh, mezclado con texturas más digitales y guitarras eléctricas. Eh, y creo es una canción que intenta en algún punto, además de acercar un mensaje eh, muy importante para nosotros que tiene que ver con, con la lucha de los valores, la lucha de la, la justicia social, eh, la lucha de Latinoamérica que va para adelante, es, realmente es como un, un mensaje súper profundo, eh, además tiene la característica de intentar Hermanar estilos también, que también es una lucha de los músicos, ¿no? Decir, che, la música es una sola, juntémonos, hagamos canciones que suenen a música y no tiene que ver con que sea rock o folclore. Y qué loco que esté nominado a mejor canción de rock, ¿no? Así que, bueno, es como re paradójico y re lindo al mismo tiempo.
1: Genial, vamos a escuchar entonces a la agrupación Eruca Sativa. El tema se llama Creo. You know. 10, 25 minutos, encontremos con más de Arriba Miami Escuchaban al grupo Eruca Sativa El tema se llama, creo, es un tema Lula, me ha encantado la canción Además que el video está fenomenal, ¿dónde filmaron esto?
4: Gracias Luis, estuvo filmado acá en Buenos Aires En un estudio Con una idea original nuestra Que teníamos ganas, bueno, de mostrar esto de, Del pasaje, del pasa de blanco, a, blanco y negro A color Bueno, hay todo un mensaje también ahí Que tiene que ver con esa renovación
1: Claro, claro, te voy a decir una cosa, solamente observo un único detalle. Y creo que es que Gabriel. Sí. ¿Qué, ¿Qué instrumento toca Gabriel en la banda? Es
4: el baterista.
1: El baterista. Creo que Gabriel ha tenido que hacer, digo yo, sobre todo en las imágenes donde sale junto a ustedes dos, arrodillado.
4: <risa> Porque es muy alto. Es
1: muy alto. Sí, totalmente. <risa>
4: Es muy alto, sí, es muy alto. Quedó un poco, un poco desnivelado el asunto. Yo si era más bajita, podría haber estado más Pero,
1: ¿sabes? Un pellizquito que... más bajita, no tanto así, apenas un pellizco. Ahora, es tan alto, Gabriel, a diferencia de ustedes dos, que cuando miraba yo el monitor, disfrutando del video, tenía que elevar la mirada viendo a la pantalla para poder ver a Gabriel.
4: <risa> sobresale un poquito, vienen unos lectores sí. especiales para verlo. A Gaby.
1: <risa> Mira, cuéntame no, de él. Bueno, no, me ha encantado.
4: Que nos gusta, que nos gusta
1: un temazo, bueno. un temazo. Ahora, eh, los conciertos que dieron por la vía digital el pasado 10 y 11 de, de octubre, ¿qué tal la experiencia?
4: Ah, tremendo. Hicimos un formato especial donde en vez de tocar en un venue vacío, porque solemos, vale, acá se suele ver mucho esto de que van las bandas a tocar a los venues como si fuera Niseto donde fuiste vos, pero el Niceto vacío, a nosotros no nos gustaba, nos daba como una sensación rarísima de tocar en un lugar sin público. Entonces dijimos, bueno, hagamos un formato más de sala de ensayo, eh, que estamos juntos, que nos volvimos a, a encontrar, como algo un poco más íntimo. E interactivo, la gente pudo elegir los temas al mismo tiempo que los íbamos tocando, es, que fue muy divertido, eh, y bueno, la verdad que estuvo lindo por eso, porque so, sobre todas las cosas nos juntamos a tocar y la gente disfrutó junto a nosotros ese reencuentro después de siete meses, porque acá en Argentina la verdad que hace mucho tiempo que estamos guardados, y... Mm sumamos el hecho de toda la cuestión pandémica a que yo estoy embarazada de siete meses, tengo una panza, no sabés lo que es.
1: Ah, por favor. Eh, Oye, ya no, me preguntaba no, no, yo, ¿por qué solamente no, no. la estoy viendo de la barbilla hacia arriba? ¿Qué, qué es lo que esconde? No, no,
4: no. Eh, una panza gigante, mira, yo te muestro. <risa>
1: <el mismo risa> oh, 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 sí, 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 sí. Permíteme hacer una uso panza, de mis poderes no. extrasensoriales e intentar adivinar el sexo del bebé. Es una niña.
4: Adivine. No.
1: Ok. Bueno, gracias por todo, Lula. Ha sido encantador conocerte. Nunca le lleves la contraria al conductor de la entrevista, Lula. Eso es algo que tienes que aprender. Es
4: Milo. Milo se llama, Milo.
1: Milo, Milo. ¿Es tu segundo bebé?
4: Es mi segundo hijo.
1: Ah, oh, qué maravilla. Felicidades. Sí,
4: gracias, gracias. Bueno, así que por todo. Además del tema pandémico, cuidándome mucho a mí. Claro no nos vimos por siete meses, yo no, no salgo de mi casa casi, o sea, realmente salgo muy poquito para cuidarme, porque bueno, también todo el hecho del embarazo eh, eh, requiere un cuidado extra. Entonces hacía siete meses que no nos veíamos, y el sí. fin de semana nos juntamos, fue explosivo lo que pasó, fue hermoso, todavía, bueno, el contenido está ahí on demand, para quien quisiera verlo, en nuestras redes pueden encontrar toda la información, erucasativa.com, y... Nada, nos quedamos con esa alegría enorme y hermosa de habernos encontrado y tocar y que la gente esté ahí viéndolo. Ajá.
1: Y ahora eh, dos cosas, eh, la cuarentena y la maternidad en tu caso, eh, creativamente, con ¿cómo te han aspectado?
4: Mira, no hice ninguna canción nueva todavía, Luis. Estoy esperando que me baje la inspiración.
1: Oye, <ríe> es, la verdad... ah, Dios mío. Es, es verdad lo que dicen entonces los músicos del primer hijo. Siempre todo para el primer hijo. Canciones para el primer hijo, películas oh. para el primer hijo, todo para Y cuando llega el pobre segundo hijo... Oh, Estás cansada para el segundo. Ya estoy cansada. <risa> ¿Quién compone? ¿Componen los tres? ¿Quién escribe las letras?
4: Sí, componemos entre los tres. Justamente el último disco, Seremos Primavera, está compuesto eh, en partes muy iguales por los tres. Y la verdad que estuvo bueno eh, hacerlo de esta forma. Tiene como otro sabor, ¿no? Componer en banda eh, a componer solos, ¿no? Tiene Ajá. como otro, otro plus.
1: Claro. Me imagino que igual uno tiene que estar dispuesto a escuchar opiniones como que mmm, esa línea, la que dice despacito, esa no creo que vaya a pegar.
4: <risa> bueno, ese que aconsejó eso, que la línea no funciona despacito, <risa> no. creo que fue echado. ¿no? Después.
1: <risa> ese habría sido perfectamente yo, Lula.
4: No, en nuestro caso pasa que hace 13 años que estamos juntos Ya nos conocemos mucho y sabemos que las opiniones personales No son contra la persona, sino a favor de la música Ajá. A ver, esta, esta frase no me gusta No es porque haya algo personal contra mí, por ejemplo claro. Sino que los, los egos realmente están muy corridos en pos de la canción Y vuelvo al tema de, 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 de lo importante que son para nosotros las canciones Como sujetos porque hacemos todo lo, lo, lo posible por enriquecer la, a la canción no tiene nada que ver con los egos personales de cada uno Oye, y qué bueno porque
1: por supuesto, alcanzar ese sí. nivel de madurez es fantástico pero en tu caso, que estás embarazada tienes que haber hecho un gran esfuerzo ¿qué? ¿Es, ustedes me están rechazando mi línea porque yo soy la no. que está embarazada ¿verdad? no renuncio a la banda me voy con tierra, vento y fuego
4: por suerte el disco fue compuesto antes de mi embarazo, así ah, que <risa> no, no hubo ningún tipo de cruce hormonal ni emocional <risa> así
1: que. bien, ya vamos a seguir conversando con Lula Bertoldi desde Buenos Aires, Argentina sintonizan Arriba Miami
0: las mañanas suenan mejor Arriba Miami con Luis Chatein en éxito 107.1
1: son las 10, 40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo para señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando desde Buenos Aires, Argentina, con um, Lula Bertoldi, integrante del trío Eruca Sativa. Lula, tú interpretas, tocas el teclado.
4: Sí, en realidad en este disco, como te decía, toco un controlador, no es que toco el piano nada, soy malísima, así Ajá. que... Hubo unas teclitas así mal con los dedos, viste, sin técnica.
1: ¿Qué es un controlador?
4: <risa> un controlador es un tecladito, no tengo acá para mostrarte, un tecladito que va enchufado vía MIDI, que es una señal digital, eh, para controlar ciertos sonidos. Y es muy cortito, tiene dos octavas o una octava a veces. Ok. Eh, es como un tecladito que tiene pads y tiene teclas y es para controlar sonidos.
1: Sonidos, ajá. Entonces... Eh, eso no es lo que hace un DJ, que es di di disparar...
4: No, 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 se toca, digamos, o sea, es, es, por ejemplo, tenés un audio de piano, después tenés un audio sintetizador y todo eso tema a tema va cambiando, no, de, no tiene sonidos el piano, el tecladito adentro, sino que depende de una computadora que le va mandando señales.
1: wow y, y de tu formación musical en, en algún instrumento siempre fue originalmente de esta forma.
4: Y con la guitarra fue bastante autodidacta también, ¿eh? Siempre. Uh -huh. Con la guitarra es, eh, tomé clases, pero la verdad es que aprendí mucho también de, de tocar en bandas. Hace muchos años que toco yo en bandas, desde los 13, 14 años que toco en bandas, y tengo 35. Así que me ha dado mucha experiencia la, la gira. Ay, los wow, ensayos. pero
1: espérate un momento. Tú dices 35 así como si fuera el final del mundo. Yo tengo 53... Y eso acaba me... con la explosión de una bomba atómica. ¡Babum!
4: No, no, la edad es súper relativa para mí, ¿eh? Yo me siento re joven y... y la música creo que también me da mucho de esa juventud, ¿no? De sentirme que vamos, 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 ¿viste? Es como, claro. no sé, me siento, me siento re bien con mi edad. Digo que, ¿viste? Mira, es re
1: relativo Ahora, esto. musicalmente hablando, Argentina, que para mí siempre ha sido así como que eh, una... Un, un banco seguro en el depósito del género rock, el rock en español. O sea, cuando el mundo se está yendo de cabeza con el reggaetón por un lado, con el trap por el otro, yo siempre confío en los argentinos para que preserven el, <risa> <risa> el buen rock hecho en español. <risa> Digo, para Dios
4: que Dios. vuelva a su estéreo, ¿viste? Para que salga un su así.
1: Sí, que por cierto, <risa> si los ves por ahí en la calle a, a, a Zeta o, o, o a Charlie dile que me den 400 dólares. Esto... Del concierto que nunca se pudo realizar aquí por el COVID-19. Pero bueno, en fin, esto se lo merecen por habernos hecho la vida tan feliz durante tantos años. Eh, musicalmente la... hablando, ¿cuáles son las influencias de, del grupo?
4: Bueno, hay de todo. Somos como una licuadora de estilos y de, de, de cosas que, que nos fueron pasando musicalmente. Desde, a ver, lo que pasa es que escuchamos mucho rock, pero también escuchamos mucho folclore, mm. escuchamos mucha música, todo el, el pop nuevo lo escuchamos, nos gusta mucho Billie Eilish, nos gusta mucho Rosalía, nos gusta, no, no, nos gusta no perdernos de nada, la verdad, no es que por hacer rock o ser una banda de rock eh, estamos todo el día escuchando Pantera No, eso no sucede eh, La verdad es que somos muy abiertos e Incluso en el disco este, Seremos Primavera, que es nuestro último disco Hay mucha influencia también De ese pop nuevo que estuvimos escuchando
1: ¿Por qué no piensan eh, hacer más discos, Lula?
4: Eh, vamos a hacer sí, Entonces sí, sí, no digas
1: sí. que es el último disco no.
4: eh, Está bien Es nuestro disco más reciente ¿Qué aprendimos
1: hoy con el profesor Chaten
4: Bien, muy bien, tenés razón. El, 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 el disco, ¿cómo se dice? Bueno, el, el, más último, reciente,
1: no, es el más reciente, el más
4: reciente. El más reciente, bueno, tiene como esa mezcolanza tipo licuadora eh, de un montón de cosas que nos fueron pasando musicalmente y con las que Ajá. nos impactamos. O sea, la salida de Billie Eilish y de Rosalía en el ámbito de la música mundial fue para nosotros fuertísimo. Mm. Y no porque hagamos rock no sabemos apreciar a semejante producción y, y claro. talento. La verdad es que somos de escucharlo mucho y de tomar muchas cosas también de ahí.
1: ¿Tú no sientes que, que probablemente esto sea una cosa que marca el cambio de los tiempos, como dicen uh, anteriormente los fans de tal género eran como más puristas? como bien eh, eh, el, el que escuchaba Pantera, no podía soportar que los integrantes de Pantera se cruzaran en alguna forma con un intérprete de música pop. Um, y mientras te estoy hablando de esto, recuerdo aquella, aquella entrega de Premios MTV donde Elton John tocó junto a Eminem, que Eminem había hecho en, en ese año reciente, el anterior, algún tipo de, de discurso, algún tipo de comentario terrible, homofóbico, y, y se trajeron la casa al piso presentándole... Presentándose ambos juntos en, en, en los premios MTV Hoy día, posiblemente Los géneros están más abiertos A entremezclarse entre ellos
4: Sí, yo también creo que Mientras sea genuino, mientras haya Una autenticidad musical en ese cruce Es re válido, es válido O sea, a mí me parece que es sano Y que incluso ya hemos atravesado Distintas generaciones como para decir Bueno, nos quedamos re puristas No, no existe más eso del purismo en un estilo Que existen bandas que lo hacen Sí, siempre habrá pero a mí me parece que también eh, lo que viene es ir mixturando, ir mezclando, ir trabajando los estilos juntos y corriendo los límites, porque es la, de la única forma que vamos a innovar en un estilo también, ¿no? Me uh -huh. parece que, que si nos quedamos clavados en el rock and roll o, o en tocar temas a lo ACDC, que está buenísimo. Y el estilo va a ser siempre muy, muy, muy similar entre sí. Ahora, si vamos mixturando y, y le metemos cosas por ahí, innovamos.
1: Claro. Ahora, tú eres mamá, ¿qué edad tiene tu, tu, tu hijo? Cinco. Cinco, ah, ok, cinco. Vamos a hablar del que del que ya tienes en casa. ¿Tienes un hijo de cinco? ¿Estamos en cuarentena? Uh, ¿cómo, ¿Cómo promueves, cómo buscas el hecho creativo? O sea, ¿cómo, cómo, uh, sí, cómo haces para llamar a la inspiración, cuál es tu proceso?
4: Bueno, debe ser por eso que todavía no compuse nada, Luis, no le encontré la vuelta. <risa>
1: No sé. Mira, es que... se van a escribir con la punta del dedo en la pantalla de tu teléfono S.O.S. E iremos a rescate, sí. Lula.
4: Yo tengo que hacer guiños acá, señas, y seguir hablando, cosa de que no, no. se hace lo que se puede en casa. La verdad que esta época nos supera a todos, me parece que por igual, más allá de que yo haga música, hay mucha gente también que tiene que trabajar de su casa y no sabe cómo sacarse a los niños colgados de los hombros. Sí. Eh, para por lo menos un ratito prestarle atención a lo que está haciendo. Es difícil, es difícil. Obviamente que no, nuestro hijo es como muy divino y él es, le gusta la música. O sea que si estamos haciendo música, le gusta y, y nos deja trabajar. Que es como un trabajo divertido de última hacer música. ¿no? <risa> bueno,
1: bueno, oye. Ahí... Bien, te, te, por último, eh, ¿dónde podemos conseguir pues, seguramente pues, su música? En, en las plataformas digitales, en Spotify, en todos lados.
4: Lados. en todos lados, y si no, erucasativa.com es nuestra home y ahí está todo, todas nuestras redes
1: uh -huh. bueno, toda la suerte del mundo con, con la entrega de los premios, vamos a estar siempre muy pendientes de ustedes, eh, me ha encantado claro. conocerte Lula y, y me ha encantado ah, la sí, música sí, de, no. de la banda
4: Qué lástima no haber podido ir a Miami este año que se hace la entrega ahí. Bueno, se hacía todos los años en Las Vegas. Este año creo que se iba a ser en Miami, pero mm. bueno, una pena no poder estar ahí en la alfombra roja, porque la verdad que siempre ir es, un, es algo divertido en el año que hacemos, que solíamos hacer, encontrarnos con un montón de artistas de todo el, toda Latinoamérica. Así que bueno, este año lo haremos vía online. Gracias, Luis.
1: No, 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 encantado. Que estén muy bien. Un abrazo también a, a tus compañeros de la banda. Bye, bye.
4: Mando,
1: chao. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos.
1: Por 107.1 Son las 11 y 7 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM para toda nuestra audiencia amante del fútbol. Atención, hoy a las 2.30 de la tarde. Se enfrentan las elecciones de México versus Argelia y usted podrá disfrutar de los partidos y todos los detalles aquí en Éxito 107.1 FM. Las voces de los profesionales del equipo de fútbol de primera, dirigidos por Andrés Cantor. El análisis desde la previa, el análisis posterior al terminar, todo aquí en Éxito 107.1 FM. No pueden perdérselo. Partido México versus Argelia. Hoy, desde las 2:30 de la tarde, para quienes no puedan escucharlo a esa hora, pueden escuchar la retransmisión a las 9 de la noche en nuestra emisora hermana, Actualidad de Radio 1040 AM. Bien, mi siguiente invitado se encuentra en Houston, Texas. Vamos a dar la bienvenida a Ramón Castro. ¿Cómo estás, Ramón?
5: Doctor Chaten, que veis, mira, te estoy viendo de lado. Normalmente te veo. Por el Instagram, ¿verdad? Claro, pero claro. Yo estoy de lado. Y entonces, cuando te estaba viendo de frente, digo, Oye, estás claro. flaquito, Chaten. Muchas en gracias. La línea. Oye, pensaba lado, que no lo ibas a notar. Estás Ajá. igual. De lado estás
1: igual. Eso, vamos agarrando. <risa> Chaten camina de lado. Ajá. Mira, Ramón, Ajá. no entiendo cómo comenzó esta entrevista, ni por qué, ni me interesa. Este. ¿Cómo estás, Houston? ¿Cómo estás, Houston? ¿Cómo está la vida por allá?
5: Extrañándote,
1: porque ya hace
5: poquito que estuvimos juntos. Cierto. Eh, Aquí la cosa se ha reactivado mucho más, a diferencia de, de la ciudad de, de Miami y otras ciudades de los Estados Unidos. Quiero que sepas que Ramón eh, se gente... dedica a bienes
1: raíces, por eso está promocionando a Houston como un estado donde sí. las cosas están muchísimo mejor que en el resto del país.
5: De hecho, eh, yo llamo a Houston el cielo, lo he expresado en ciertas ocasiones, le he dicho a Chatén que deje de invertir en la ciudad de Miami, que se venga acá a Houston para que pueda dominar el imperio, ser él el que domine todo el mercado. Yo wow. le dije que hasta yo le daba a mis clientes, que a mí no me importaba, pero Por que se maravilla. viniera para acá para que entendiera la realidad.
1: Qué tan generoso se puede ser y qué tan ignorante de que este programa es transmitido en señal abierta para todo Miami, Ramón. <risa> no, sabes que
5: ¿Sabes esta comunidad me sorprendió luego de vivir en, en, en New York. Y la verdad, que, o sea, Houston te ofrece como que cosas diferentes, ¿no? Es como más familiar, es mucho más relajado. Vivir en una ciudad como Miami es bastante abrumante. Y, y cuando descubres esto, la verdad es que yo prefiero ir y trabajar en Miami y regresar a mi casa de campo, por así decirlo, y estar tranquilo. Bueno, pues honesto.
1: lamento decirte con todo el cariño que te tengo, y a pesar de la excelente oh introducción God. que hiciste en el programa, que Miami no es una ciudad que abruma a nadie. Miami es una ciudad para gente que está preparada y se merece a Miami, Ramón. Totalmente. Yo no me lo merezco. Es lo mismo que me pasó con New York. No me <risa> merecía New merecía, York no y me votó. Claro. me votó. Me sí. votó. Me votó
5: de New York. No me lo merecía. Pero, lo, pero me gustan mucho. Son ciudades que uno disfruta demasiado. O sea, en el caso de Miami, te disfrutas todo lo que es. Ok, la noche,
1: la yo voy a vida. cortar aquí, fíjate, voy a cortar lo anterior y voy a dejar solamente Miami, una ciudad que disfruto mucho. Y así, así claro. nos, nos evitamos. Y, y
5: continúo, perfecto. Y yo vendo luego puede... en
1: internet el lado B de esta entrevista que es donde te pusiste todo maquiavélico y dijiste que no te gustaba esta ciudad.
5: Oh. <risa> <risa> Oye, eh, eso se puede hacer en un live, hacer esa, ese
1: corte y pega. Eso todavía no existe, ¿verdad? uno no tienes esa función. Ah, sí, es no. verdad que tú no tienes los cuatro millones de seguidores, Ramón. ¡Loco, loco, loquillo! <risa> Mira, pero
5: estamos bien, aquí en Houston está bien, de hecho ya se están reactivando los eventos en vivo, chate. lo que quiere decir que ya próximamente este, pues, eh, pudiese ser que te tengamos acá. Ah,
1: qué maravilla, muy genial. ¿Sí? ¿Y ya sí, sí, sí. media sala, a tres cuartos de sala o a sala completa?
5: Bueno, ¿qué se está haciendo? Que se hacen dobles funciones, como es a, a cierta cantidad de gente, por ejemplo el pollo, ajá. se presenta el domingo que viene. ¿Quién es ya el pollo? Una función. El, el, ese chamo es un chamo de...
1: ¿Ese es el que toca el, las maracas? De, en, ¿Con C4 trino?
5: No, él es el... No vale, es el que hace la, las bananitos esos, los huevitos esos que...
1: ¡Ay! Ya, ya, re, ajá. Sí, el que toca ese, el triángulo sí. en la sinfónica. E ese, ese, ya. ese. El, el, el del pelo rubio, el del pelo rubio. Claro, ¿cómo no? Por supuesto, que es muy inteligente. Muy brillante, él, él
5: es muy capacitado. Dios mío, pollito. Entonces, ¡Wow! El
1: pollo grito Bueno,
5: entonces se presenta el domingo, él hizo un show que era como a las 6 de la tarde, se le llenó, era solo 100 personas que podía eh, eh, recibir el local y ahora hizo una nueva función a las 3.30 de la tarde. Entonces eso ya denota que también la, la desesperación de la gente, eso sí, aquí todo el mundo, by the book, eh, tienes que ir a la puerta, de ir con tu mascarilla, hacer las cosas, todos los protocolos que requiere eh, esta nueva forma de, de vivir, esta nueva forma de, pues, de, de mantenernos en eventos en vivo, y, y está chévere, y así han empezado a surgir, de hecho yo reanudo Let's Connect, que es el evento que hago siempre acá, y que sería el aniversario, el, sí, el tercer aniversario, lo hacemos el 18 de diciembre en la ciudad de Houston. Claro. Y bueno, eh, uno de los invitados especiales es Luis Chate.
1: Por supuesto. Ah, gracias por ese apoyo. Mira, Ramón, Ramón, eh, en Houston, eh, ¿las temperaturas están, eh, digamos, comenzando a bajar o estás utilizando ese cuello de tortuga solamente para darme un poquito no, de, de envidia?
5: No, ya hace frío, hoy hace frío
1: ¿Ah, sí? y, sí, de ojo, no,
5: no me voy a parar de la cintura hacia abajo, pero hoy hace frío, ¿ok? Eh, el, look, el look de hoy, de la Ajá. cintura hacia abajo... Claro. De nota chola,
1: ¿ok? <risa> Solo <para> que sea. <risa> Mira, Ramón, eh, ajá, <risa> en, en, entonces estábamos conversando, hay, hay, hay algo que me llama mucho la atención, porque ya yo conozco de Let's, de Let's Connect, de esto vamos a hablar más adelante, que es esta, este proyecto que manejas con, con Daniela Cosán. pero me interesa saber de aprende a editar conmigo en tu celular. Es, es, esto me parece, además, es puede fantástico. sonar como que, Dios mío, a lo que hemos llegado, pero, por otro lado, me parece súper útil que alguien le enseñe a la gente de a pie cómo utilizar las herramientas.
5: Te voy a explicar por qué nació eso. ¿Qué pasa? Con el tema de Let's Connect y estar con muchos clientes y, y personas que hacen vida y que son emprendedores o que son dueños de negocios, te das cuenta que el, el mismo ritmo que necesitas para tú poder avanzar y lograr el objetivo de, de comunicación hace que ellos no se puedan preocupar de crear el contenido, entonces el contenido que crean es un contenido muy, muy, muy eh, crudo, es un contenido que no comunica, y pues yo me he dedicado a esto desde hace cinco años a aprender a crear contenido, entonces los clientes me decían, bueno Ramón, pero yo te pago para hacer el video, y eso está bien, bienvenido que me pagues para hacer un video, pero tú no puedes hacer video todos los meses, o no puedes hacerlo con la recurrencia que es, porque tú necesitas también el día a día. O sea, si tú trabajas en un restaurante, tú necesitas ver los platos. Tú no vas a llamar al tipo para que venga todos los días a hacer el, el video del restaurante y de los platos, porque no, no tiene sentido. Entonces, mi, mi, mi finalidad es pasarle la, el conocimiento para que la persona lo pueda hacer y que su red se alimente. Y bueno, cada cierto tiempo trabajamos en conjunto. Entonces empecé a decirles, empecé a investigar, y entonces llamaba que sea Marco o llamaba a, a Leo Colina o llamaba a... Porque ellos son de una generación diferente a la nuestra. ¿Por qué? Porque ellos editan rápido, todo lo hacen en el celular y ellos crean ese contenido de esa manera y uno tiene que aprender a eso. Entonces yo les digo, bueno, chavo, pero ¿cuál es el software que ustedes utilizan? ¿Cómo ustedes hacen para hacer sus cosas? Porque me parece que lo generan en un contenido bueno y rápido. Y eso es lo que el cliente necesita, rápido, inmediato y bueno. Hay una cosa que tienes que tener de formación, que es el ojo y la manera de comunicar con los videos. Entonces me dieron una herramienta, que es una aplicación, y empecé a estudiar esa aplicación. Y dije, ¿qué pasa en pandemia? Dije, ¿qué pasa si yo genero un curso? No para es Pandora. A la
1: gente?
5: En Pandora, sí, en, pa en pandemia. Ah.
1: <risa> <risa> Porque Pandora, Pandora es otra aplicación donde Uy, la música no, no es pandemia. tan buena como la de éxitos 107.1fm.
5: Ping. Ok, entonces agarré y me puse a, a generar como que la estructura, saqué el pensum del curso, estudié qué hacer y en tres días yo enseño a la gente a manejar la aplicación con ciertas clases, ciertos, eh, ciertos parámetros y ha sido un éxito total. Ya voy por la octava temporada. ¿Cómo es? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y qué se hace? La gente, eh, yo al principio empecé, ¿y qué? porque esto también es parte del aprendizaje del mundo digital. Bueno, voy a cobrar 150 dólares, porque a mí me parece que 150. Olvídalo, hermano. O sea, it's not gonna happen. Eso no es la forma. Después de ahí dije, bueno, ¿será que voy por 90? Olvídalo, no va a pasar. Hasta que llegué a un punto que son 50 dólares, porque me parece que, bueno, eso es lo que me ha generado ya mayor impacto. Yo Entonces, pensé que me iba un... a
1: decir, a, a llegó un momento en que aprendí de Taco Bell y lo puse todo a un dólar 99.
5: No, no, no. no, no, no. Entonces llegué a esos 50 dólares y lo otro que aprendí es que no pueden ser más de 20 personas, porque tuve grupos que eran de 30, de 35, no funciona, porque yo me dedico a cada uno y le corrijo el video a cada uno y me pongo con cada uno para ver las cosas. Entonces, si tengo 30 personas, en dos horas no me alcanza el tiempo para poder corregirlo. Es fantástico, Chaten. O sea, me encantaría, bueno, lo que pasa es que tú sabes editar. Pero sí. si, si, si no tienes... O sea, tú haces tus cosas. Yo, yo te he visto. Sí, pero sí. Si, si tú no tienes ese conocimiento y quisieras... Yo se lo di a Simena por
1: ejemplo. Tampoco sabes Y nada. le dije...
5: Y Ximena, y Ximena me dijo ¡Wow! Me funcionó. Esto que lo otro tal. Y muchos clientes ya lo que hacen es... Ya ella, ya, ya,
1: por ejemplo, ya está utilizando la cámara rápida en, en los stories. Oye, ¿ves? Es súper sí. divertido porque parecen cosas de Charles Chaplin. <risa> me da risa. Me acuerdo y me río. <risa> eres una ratiga
5: Sabes que eres malo con tu propia mujer que tú lo sabes.
1: Bueno, ¿Qué vamos a hacer sí. esto? Eh, todas esas cosas se le pusieron en el papel antes que se casara. Antes que ella firmara, ella sabía cómo iba a ser. Estoy conversando ella con sabía Castro. 2, Houston, <risa> Texas. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba Miami. Arriba Miami.
0: Con Luis Chatea. Chatea.
1: Son las 11 y 21 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Miren, en la transmisión por Instagram, el Instagram Live. La gente está como loca preguntando la dirección de su cuenta en Instagram de mi invitado Ramón Castro. ¿Cuál es tu dirección, Ramón? Ramón Castro 77.
5: Ramón ah,
1: Castro 77. Léase. R-A-M-O-N. Wow. Si supieras cuántos comerciales tenemos en esta emisora que hacen eso así, como tú estás diciendo. De verdad. De verdad. Qué mentiros, ¿Hay, no, te lo juro, te lo juro. Es más, soy capaz de poner la, la, la promo para que la escuchen. Hay un cliente acá que queremos muchísimo como queremos a todos los clientes, pero que pasa, más de la mitad del comercial, deletreando cómo se escribe el, 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 la marca de la empresa. Que yo siempre digo, wow, ¿por qué no le pusieron un nombre más sencillo y se habrían ahorrado un dineral? ¡Ay! Obviamente aquí manejamos tarifas muy amables para todo el mundo, pero, en fin.
5: Te digo algo, me recuerda a un visionario, B, A, M, B, Pinocoma, claro. Bambi. Por
1: supuesto, por supuesto. Este, ah. no sé de qué estás hablando, me contó mi abuela que, que sí, es de época seguro. de ese comercial, mi abuela oye, porque la gente que tiene esa virtud esto, como pitbull igual que tú, de, de, es prácticamente imposible adivinarles la edad en tu caso por el 77 podemos asumir que tienes uh, 43. 43
5: años que cumplo el 14 de noviembre, oh, mira wow. voy a aprovechar para hacer algo, estoy feliz por ti y te voy a decir por qué, amiguito, feliz. Porque te vi en tu Instagram con lo que vas a hacer ahorita, lo oh, del conversatorio, sí. y lo que estaba haciendo yo. Y, y además el día que estabas grabando la broma, pues tú sabes que yo soy como tu fan, pero al mismo tiempo soy preocupado por ti porque no quiero que nunca estés mal.
1: Gracias. Y tú lo
5: sabes porque, porque tú lo sabes porque tu esposa te lo dice. Muchas gracias. El hecho es que cuando me ya chate que está grabando otra vez unas cosas, no sé qué bromas, sí. estabas ahí haciendo la broma del contenido y ahora estoy viendo lo que vas a hacer. Ajá. Me cantas estoy Muchas feliz
1: gracias, Ramón. por ti gracias, porque yo Ramón.
5: Sé el camión que le pones de mucho, corazón para mucho. poder comunicarte con la gente. Sí, Yo sí, y no tengo.
1: sabes, no sabes porque además en esta conversación tenemos apenas unos 20 minutos conversando, hablando, y ya me has dado datos tan interesantes. Yo estaba pensando cobrarlo en 3 mil dólares y luego escuchando te dije, y si lo bajo a 150 y después dije, no, mejor lo bajo a 50. Y después te <risa> <risa> seguí escuchando bueno, y dije, no, mejor lo voy a regalar.
5: <risa> es complicado el tema digital, Luis. La, sí. la, la conexión con el mundo digital. Mira, tú, por ejemplo, la gente piensa... Me dice que eh, personas que puedan tener millones y millones de seguidores, a lo mejor hacen un evento digital y creen que van a tener ahí eh, 50 mil, 100 mil, 200 mil personas conectadas. Y no es que no tengan seguidores que sean asiduos a la cuenta o que no sean personas que no tengan un engagement o que, no, eso no tiene nada que ver. Es que el comportamiento del mundo digital depende de tantos factores. A lo mejor yo compré la entrada, así me la hayan regalado uh -huh. o lo que sea, y ese día es el cumpleaños de mi sobrino y no fui claro. o me quedé dormido. O estoy trabajando en la computadora y me fui. Lamentablemente no es lo mismo y nunca va a poder suplir lo que es los eventos en vivo. Pero el mundo digital tiene un comportamiento que uno, bueno, tú mismo lo sabes. Hay que analizarlo. ¿Tú sabes que
1: esto que acabas de decir ahora, lo más probable es más, me atreveré a decir que con toda seguridad, dentro de 200 años, un grupo de robots va a ver esto que te acabas de decir y se van a morir de la risa, los robots todo borracho diciendo: Mira, este humano decía aquí que era lo más importante, los eventos en vivo.
5: No, chatén, el contacto humano no lo puedes evitar es necesario. Man.
1: Hace falta, hace falta, ¿verdad? Yo lo ver, necesito. T -t Todas estas cuestiones, a ver, tú que tienes la experiencia con Let's Connect, cuéntale a la gente, eh, Let's Connect, ¿cuál es su origen? Eh, ¿Cuál ha sido su rendimiento? Eh, ¿Y qué tal está Daniel? La cosa?
5: Bueno, mira, yo no sé si tú la conoces, Daniel es una muchacha muy linda de Maracay, del Limón, ella vino con su sueño, una maleta cargada de sueños a Caracas, <risas> logró su cometido, eh, destruyó <tose> corazones, destruyó familias, sí. pero al mismo tiempo, eh, de una forma brillante como es, se convirtió en mi compañera. ¡Dale, sí, compadre! Sí, hombre, como no, por
1: supuesto, Sí, señores, ¿verdad? Y es cierto. Y apenas mide tres metros 14, que está muy bien.
5: ¡Chao, qué risa! Mira, ¿cómo surge Let's Connect? Después de, de mi eh, experiencia super positiva, nutritiva en New York, donde mi cuenta no es que estaba desbordada de dinero, no, 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 no. Es que me la dejó en menos cero, ¿me entiendes? Así me la dejó en New York. Llegué a Houston, sin conocer a nadie, Luis, a nadie. Yo lo que hice fue contactar a gente eh, por Instagram, y mira, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ramón. Oye, ¿nos podemos reunir? Oye, ta, 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 Perfecto. Y yo no soy Luis Chatenga cuando los voy a llamar... ¡Ay, me No, no, no. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Tú, tú eres el chamo que era de Movistar. Sí, ah, tú eres ese chamo que trabaja... Ah, ok, perfecto. El calvito. Ah, ok, perfecto. X. Me reuní con esas personas y me di cuenta que había una comunidad interesantísima que le gustaba ayudar, pero que no tenían un punto de conexión. Llegó un diciembre y eh, valga eh, parte de la historia de mi vida, yo en Nueva York eh, sobreviví siendo DJ de una música que no vamos a hablar en este momento, pero me pagaban muy bien.
1: Tú eres el, fue el único, placer. no, yo sí tengo que decirlo, Ramón, ¡No! Ramón es el único DJ que hizo carrera mezclando los himnos de los países, es una cosa rarísima, <risa> rarísima.
5: Gracias a un chamo que se llama Carlos Escalona Cruz, que es un gran músico, y eh, me enseñó a mezclar eh, como DJ, y me ponía reggaetón todos los fines de semana. Ah, fuiste
1: tú entonces. Mm.
5: Fui uno de los, de los causantes de esto, Ajá. pero chate, me pagaban 600 dólares dos horitas.
1: Ah, ¿de verdad? ¿Una sí, vez y... a la semana? No, tres veces a la semana. Ah, no, yo que tres veces y a la semana no creo que pueda. Pero una vez a la semana sí creo que podría mandar a Ximena que se encargue de eso, a que pongamos... ¿Ah? Porque, <risa> <risa> sí, porque yo no me veo... O sea, con, con todo el cariño... No vuelve a no, casa, no, no, creo.
5: no vuelve a casa, no vuelve a casa, tranquilo, no va a volver a casa. Bueno, entonces, en un diciembre le digo a la gente de Chévere Bar, que tú las conoces, Lorena y Nena, claro. le digo, mira, este ¿ustedes me pueden prestar el local para yo hacer un networking, yo no tenía la menor idea de lo que iba a hacer Luis, no tenía la menor idea entonces agarré un barrilito puse mi computadora, puse mi mezclador voy a traer esta música que ya eh, me dieron y con eso va a empezar, y agarré un bolsito así como esas peceritas y cada vez que entraban les pedía que pusieran su tarjeta bueno, ese día vinieron 20 personas pero yo lo que hice fue que con un micrófono cuando llegaban, ah aquí está Luis, ustedes conocen a Luis Chetén, Luis Chetén es una persona no se acá. ven acá Luis, cuéntanos la experiencia y a la gente le fue gustando eso esa forma o esa ayuda de relación mm. al mes siguiente vinieron 40 personas, al mes siguiente vinieron 80 al mes siguiente vinieron 100 y yo dije ya va, espérate un momento, digo que okay, hay que meterle una, un, una dosis de producción a este show y le metí cámaras, le metí streaming y empezamos a hacer desde hace, bueno porque eso fue como a los seis meses que comencé a darle eso, estamos hablando de dos años y medio Ajá. ya empezamos a hacer con streaming, con cámaras, con cursos y, y no me digas, allá en tu
1: cabeza la cifra 150 dólares, lo tengo
5: no. Y bajaste no, a 90,
1: y bajaste a 50. Fíjate tú, y a... Yo,
5: oye la historia de eso. Yo comencé gratis el show. Luego lo puse a 30 dólares. Luego lo puse a 10 dólares. Luego lo puse a 5 y volví gratis. La gente no pagaba por el show, pero sí querían ir al show. Además era todos los meses. Y yo no soy George Harris. No, no por nada, Pero ¿sabes? Mi
1: George ¿no? Harris es George Harris. Y yo espero que George Exacto. Harris no se moleste con esto que acabo de decir de George Harris. Es, es un es un clon. George, George Harris, Harris clon. George Harris. Son varias personas, Ramón. Por fin lo sí, digo. Sí, sí. Estoy harto de guardar el secreto de George Harris. Son pero seis yo. hermanos ecuatorianos, muy talentosos todos, por cierto. Esto que se parecen mucho, pero ninguno en realidad es George Harris.
5: Bueno, chavo. Y entonces eso fue creciendo y le metí una dosis. ¿En qué se convirtió Let's Connect? En un punto de conexión para los empresarios, para los emprendedores, de buscar o trabajo o dar a conocer sus servicios o generar relaciones comerciales. Pero esto estaba mezclado con una experiencia donde tú ibas presencial, que es importantísimo para mí porque cerrar negocios presencialmente es otra cosa, hacerlo digital o por teléfono, tiene la parte digital y tiene la parte de entretenimiento, entonces era es una experiencia y lo que continúa, porque las relaciones de los clientes es mientras tú vas conversando con ellos, mientras vas viendo la experiencia de verdad es positivo, y bueno Daniel mm. apareció al, a, hace año y medio en el show, que ya va a cumplir dos años con el show, no. y ahí pues de una hicimos ya la apertura a lo que fue en Miami y Orlando, que fue generada además Luis, por una persona que lo vio por internet y dijo yo quiero hacer eso, y le digo no mira no, yo de verdad yo sé lo que significa, o sea, tú sabes lo que es hacer una gira, tú sabes lo que es irse a otra ciudad constantemente, y eso requiere de producción, trabajo, y eso que vas tú solo esto requiere de Mira, un tipo que maneje todo el no la hablemos historia. de
1: cosas que sucedieron hace 58 años que es como se siente esta cuarentena ay Dios mío, como extraño subir un avión bueno, estoy conversando con Ramón Castro, su dirección antes que me la vuelvan a preguntar es en Instagram, arroba Ramón Castro 77 ya estamos de vuelta con él, sintonizan Arriba Miami Son los 11 y 38 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con el locutor, animador, presentador um, y campeón por tercer año consecutivo, um, masajista Premium Plus en Houston, Texas, Ramón Castro. Mira, Ramón, ¿qué habrá pasado? Tú que eres una persona que proviene de, de esta industria, la industria de la radio, de la televisión... Todas las cosas que nos hicieron famosos en momentos en los cuales lo digital no existía. Gracias, mundo digital. Esto... Um, oye, cuando, cuando uno, ahora que estamos haciendo una suerte de juego fuera del aire y diciendo... Seguramente la gente es mucho más divertida cuando está fuera del aire. ¿Por qué? Porque uno habla en un tono totalmente despreocupado y uno dice estupideces, etcétera. ¿Te pasó alguna vez a ti, Ramón, que se te escapó alguna de estas cosas al aire?
5: La verdad, no. Y eso,
1: de verdad, te lo prometo. Solamente... Te
5: lo juro, solamente hice una cosa una vez que fue terrible y o sea, que de verdad que me dio pena porque uno tiene que, a mí me enseñaron algo, tú tienes que honrar tu trabajo y respetar este servicio, este micrófono. O sea, donde sea, tú tienes que respetarlo, a ah, juro.
1: ¿A qué te refieres bueno, con eso? Bueno, que tú no puedes decir. Dilo lento decirle que está escuchando, lindo despacio. <risa>
5: No puedes decir groserías, oh. no puedes ofender a las personas, no puedes hacer un sinfín de cosas, comunicar lo que tienes que comunicar. ¿Tú sabes lo que yo hice, Chatén? Terrible. Yo me emborraché y me fui borracho a hacer un programa que hacía en la noche y no aguanté. Y, o sea, lo que yo hablaba por ese micrófono era guacheo, Chatén. Oh. Menos mal que no me oía nadie en esa época. ¿En ¿lo qué que dieron, ¿no? ¿De
1: qué emisora estamos hablando?
5: En la mega, compadre. En la mega, en Venezuela. En
1: Ah, ¿en sí, qué horario? Sí, sí.
5: Él estaba, creo que era de 8 a 9. Y Karima no escuchó eso jamás. Ni Jaime Rojas escuchó eso jamás. Menos Ajá. mal. Claro. Pero Chate balbuceaba. Wow. O sea, no podía hacer la publicidad. A ver. Veces... Ajá. Terrible. Eso es lo más grave que o yo O sea, he hecho.
1: que tú pudiste haberte encargado eh, eh, en una suplencia, en cualquier momento, del programa de Croes en Televen. <risa> <risa> no lo sé, porque Croes, no sé. Croes habla exactamente acá hace una imitación al pelo, muy profesional. <risa> bueno, está muy mayorcito ya. Le mando un abrazo a él y a su familia. Eh, pero, pero así sucede que, que con, a ver, eh, con mucha frecuencia las cosas que uno busca eh, fuera del aire, cuando está uno aquí en este ambiente de, 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 de familia, con los productores y tal y todo, resulta. Eh, fuera de límite para colocarla al aire, pero mil veces más divertido que lo que uno hace en las tres horas anteriores.
5: Sí, sí pasa. De hecho, por eso creé el Chisme 77. Esa es la, la perfecta opción. Y eso me pasó también en pandemia. Espera,
1: ¿qué es el Chisme 77?
5: El Chisme 77 surgió, es un show que yo creé, que no, de hecho no he grabado más capítulos porque tengo uno pendiente contigo, con eh, Ana María y con Erika, que sería muy divertido. Pero básicamente es una llamada. Por, por WhatsApp, y yo grabo la videollamada por WhatsApp y edito cosas que no se pueden poner porque también le quito contenido, pero la conversación es plena, ¿qué es lo necesario para que la conversación se lleve a cabo? Que yo conozca a los personajes que sepa algunos secretos de los personajes y que existe una confianza yo te voy a decir algo, las conversaciones que yo tuve o sea, la mejor que existe en la vida fue la que, donde estuvimos Eduardo Orozco, Luciano D Alessandro Pastor Oviedo Alvide Abreu y yo, eso es un desastre,
1: eso es un malaconductismo. Pero eso, a ver, eso es un bombardeo de chisme de uno contra el otro o son chismes con gente que no está ahí?
5: No, es que por ejemplo, por ejemplo, este, por ejemplo, yo agarro y le digo a Eduardo, tú sabes mm. que tú y yo somos hermanos, ¿verdad? hermanos de leche, tú y yo somos hermanos de leche, le digo a Eduardo, y se muere de la risa Alvin cuando escucha un nombre, ah, también tú, y por ahí empieza el chisme, ¿entiendes? Claro, ajá.
1: Tú estás diciendo Entonces hermanos, es a ver si estoy entendiendo, hermanos no, de, de leche. de sangre, de sangre. Sí, sí. Tú cuando, tú te tú a, cuando, cuando tú te refieres a hermanos de leche, tú quieres decir, traducido al español, es hermanos por, por fortuna.
5: Sí, por fortuna de la vida. Sí, Ajá, sí. eso. Por fortuna. Sí, claro. eh, yo espero que tú estés haciéndolo con un doble sentido, porque no sencillamente es sencillamente eso. Esto te lo voy a decir fuera del aire. Esto va a quedar así al aire.
1: Claro, pero pues, de leche puedes modular. Déjame intentar leer tus labios. A ver, <coughs> a ver. Ok. Hermanos. Hay Ajá.
5: una recíproca vinculación que dice que los crubúnculos rojos están interaccionados por los leucocitos. Entiéndase, somos hermanos del hecho. Los,
1: los, ¿qué? <risa> los crepúsculos. Uy, este en un segmento de la guerra de los sexos. Lo que acabamos de hacer, que iban de, sí, venta claro, de ventana a ventana. Claro. Total, total, Mira, totalmente. abotónate <risa> la camisa, ¿Qué qué, que mi tía es enfermiza. Wow, Dios mío, <risa> la buena televisión, ¿qué pasó con ella?
5: Ay, yo la extraño muchísimo, Chetén, hmm. la extraño mucho. Tú no la extrañas, hacer yo... televisión de verdad buena.
1: Bueno, esto siempre fue el propósito, puede, nunca, nunca lo logramos, pero es que Erika era demasiado distraída. <risa> 11 y 44 ya no. vamos a regresar con Ramón para las personas que están preguntando por el curso de Ramón Ramón Castro tiene este curso que se llama es muy interesante, aprende a editar conmigo en tu celular este curso va a ser los días 26, 27 y 28 de octubre um, la dirección de, de Ramón en Instagram es arroba Ramón Castro ok, braja este, Ramón Castro <risa> A raja Ramón Castro 77, estamos de vuelta con más De Arriba Miami Arriba Miami
0: Con Luis Chatein Por éxitos,
1: por éxitos. 107.1 Son 11 y 47 minutos y estamos de vuelta con más De Arriba Miami Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM Estoy conversando desde Houston, Texas Con Ramón Castro Oye Ramón, en función a tu experiencia junto a Daniela En Let's Connect en este emprendimiento que llaman Let's Connect. ¿Cuál consideras tú que es un área dentro de la oportunidad de negocios eh, que está abierta en este momento? O sea, las personas que pueden estar pensando, Dios mío, yéndome la vía digital, ¿cuáles son las, las oportunidades que tengo?
5: La verdad, te soy bien honesto, Chetén, hay demasiadas oportunidades. Lo que pasa es que normalmente uno se tranca pensando en la opción cómoda que tenía antes. Y eso no te permite avanzar, es un, es un factor común.
1: Ok, entonces decir, menciona 35 oportunidades, Ramón.
5: Claro, mira, puedes montar unos carritos de perro caliente, puedes montar unos restaurantes de comida venezolana, más de los que hay, tú dices, pero más, sí, más de los que hay. Puedes montar unos carritos que asistan a las personas en las fiestas donde... aparte un momento, eh, vamos
1: a tener un segundo ahí en lo de la comida venezolana. Ajá En el caso Houston, para las personas que estamos aquí en Miami, para escuchar un poco de, ¿Sí? de, de, de la experiencia en Houston, ¿Qué tanto venezolano puede haber en Houston como para que en función a lo que acabas de proponer exista eh, carritos de, de, de arepas o de perro calientes o de comida venezolana como existen CBS Stores o probablemente Starbucks? Te lo voy a decir
5: rápido y raspado compadre. Todos los que quieran, pero primero es la segunda eh, es la mayor, es la, el ciudad con mayor cantidad de venezolanos en el mundo que es Houston. Segundo a los mexicanos que es una población también bien importante de Houston, les fascina la comida y el sazón venezolano. Entonces, nos hemos vuelto esa taquería, pero esa arepería, ¿entiendes? Entonces, la cosa funciona perfectamente. Además, todos tienen su sazón y todos tienen su gusto. Pequeños, ¿cuántos tipos de pequeños hay? Hay millones. Bueno, esa opción funciona. Empanadas, ¿cuántas hay? Todo el mundo tiene su sazón. Las arepas. La cuestión está en ser constante en tu negocio y no perder el foco de lo que estás haciendo y que tampoco te vuelvas loco con la perspectiva de, de los precios, porque esas son cosas que, que también hay que analizar. Pero en verdad, te lo digo, Chotén, la oportunidad está en todo. Lo que sí he aprendido, y es algo que también pasa, es que nosotros eh, pensamos que sabemos todo y hay que consultar con los expertos. Por ejemplo, eh, tú vas a abrir un negocio. Ay, a mí me dijeron que uno lo abre y ya. No, 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 es que te dijeron que lo abren. Ve con una persona que te abra la cuenta, que te abra el negocio, que te abra la compañía y te explique cuáles son todos los pasos para hacerlo. De esa manera vas a poder obtener todos los beneficios de una persona que abra una empresa nueva y que genere el dinero o te ayuden el Estado con eh, la, 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 la información correcta.
1: Ahora, Ramón, suponiendo decir, que suponiendo que nosotros, como tú dices, <coughs> pensemos que lo sabemos todo, ¿qué sentido tiene que le preguntemos a un experto que a su vez cree que lo sabe todo? No, no hay
5: que preguntarle a las áreas expertas porque cada quien tiene conocimiento en su área y como la, la moraleja es.
1: Que nosotros no sabemos todo muy o sea, bien, muy bien. Te has, defendido como todo, te has defendido como todo un varón, no, Ramón. Me está ¿Tú?
5: chalequeando, estás hablando en serio. Te lo digo en serio.
1: Cuando se trata de derecho,
5: hay que ir con el abogado. Cuando se trata de salud, hay que ir Ay. con el, el tipo de salud. Cuando se trata de redes sociales, hay que ir con el tipo de redes Pero, sociales. Hermano, se trata hoy, día de como... hoy día, todos somos 360.
1: Hoy día, todos somos 360. Somos multimedia, somos, somos pluriplataforma, somos tridimensionales, <risa> somos seres digitales y reales. Flow, yeah, word.
5: Y hay que saber de todo, correcto, y lo sabe, y tenemos que
1: saberlo. Pero tienes la razón, pero, porque, eh, porque además, te, te explico una cosa, eh, eh, con tantas herramientas, con tantas cosas, en el teléfono celular tenemos prácticamente todo lo que nos hace falta en la vida menos amor. No, pero es mentira, porque también el teléfono nos comunica con la persona que amamos. Entonces, puede uno <risa> malentender que uno es capaz de hacer todo, y uno no puede hacerlo todo por una sencilla razón, porque como tú bien has dicho y has subrayado, no todos somos buenos para todo. No todos nacimos para hacerlo todo. Es correcto. Y Mi esposa es debe estar levantando la mano donde quiera que se encuentre y debe estar pegando gritos diciendo ¡Y entonces por qué yo lo hago todo! <risa> Déjame cortar la señal digital. Oye, que, que por
5: cierto, Chaten, te pido mil disculpas por haber propiciado esta, este trío de relación el día que irrumpí la calma de tu casa, para grabar un video para Let's Connect, y de allí surgió toda esta maléfica experiencia entre tú, Ximena y Daniela. Eso lo digo en privado, ya que no nos está escuchando nadie. Luego salimos de nadie. Oye, Chaten, qué buena lo, la, la experiencia sí. que estás viviendo con, con Simena sí. y con, sí, con Daniela. Sí, no,
1: inolvidable, no inolvidable. No de verdad, para toda la vida. Fantástico, Creo que es como un ejemplo de, 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 de modernidad que... para las demás relaciones. Te lo wow, agradezco no, tanto. No, eres
5: un ejemplo. Mucha Mira, gente me lo escribe.
1: Ramón, wow. Ramón, Ay, dime, Ramón dime. ¿qué posibilidad hay de que incluyas dos pelirrojas. A ese pásame el pásame el WhatsApp y yo me encargo de eso. Pero pues sí, yani. ha sido una experiencia claro, tremenda. La gente sí. escribe, está muy contenta. Las dos han hecho grandes amigas. Sí. Uh -huh. No, a mí me lo
5: dice Simena, que gracias por haber hecho esa unión, que no sé sí. qué. Y Daniela sí. también está muy contenta. Se hablan con ya, ya ni me están parando. No sé si te está pasando lo mismo a muy ti. Muy
1: poco también, pero me hace muy feliz verlas a las dos juntas y entenderse sí, también.
5: No. Mira, por cierto, este chatén,
1: yo te hablo de eh, el
5: color rojo. Lo hablamos este, pasado mañana, me mandas un WhatsApp con el color rojo, ¿viste? ¿Qué tan yo infantil de... se
1: puede ser en la vida como para que tú me digas que hablamos de color rojo y yo lo que piense en mi cabeza es sí. tú, te agachas, tú te y te agachas y, claro, ¿y yo? Claro, ah, ¿cuándo uno va a madurar? ¿Qué estupidez tan grande lo que acabo de pensar? Ya basta, no, eso... ya está bien, son 53 hey, años, Ramón.
5: Ese es el secreto de la juventud, wow. reír y ser infantil lo más posible dentro de lo normal, compadre. Ok,
1: oye, ¿y ahora qué dices Tú esto? tienes
5: cabello y yo no. Y eso es otro problema que vamos a tener.
1: ¿Qué estás hablando? Mira, tú eres de los que tienen buena pronunciación en inglés y cuando quieres molestar, eh, ¿pronuncias mal? ¿O es que pronuncias mal a, 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 porque no te sale bien? Yo,
5: go with the flow, papá. Go with the flow. ¿Tú me entiendes? Además que yo estoy sufriendo ahorita las correcciones eh, normales de tus hijos. Papá, no se dice así. It's tal, 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 tal. Está bien, sabes más que yo, pero tranquila. Qué Le bárbaro.
1: Qué rápido aprenden, ¿verdad? Hey, Sara, Fíjate tú, es un... Sebastián, que es mi hijo más pequeño, este, del que yo tenga conocimiento al menos. Uh, cuatro años, Sebastián. Sebastián nació aquí en los Estados Unidos. Y Sebastián tiene el acento de un venezolano que nació en el, en el Apure, ¿no? En, en San Felipe, en Yaracuy. O sea, suena más venezolano que nadie. Luis Ignacio, que tiene seis y se vino a este país de dos años. Habla como si fuera Tiroloco McGraw. Es una cosa. Verdad? Sí, yo le digo, papi, ¿cómo te fue al colegio? Bueno. ¿Cómo que bueno? Oh, my God.
5: ¿Mm? ¿De verdad? Sí, así Pero, mismo. Bueno, yo no sé. ¿Qué edad tiene Luis? Seis años. Bueno, Sara tiene seis. Podemos negociar. Eso lo hablamos luego. Pero. Ok, okay. Eh... Vale. ambas familias. Me parece Sara... una
1: excelente estrategia.
5: Sara, Sara no habla así. Sara, nosotros, yo no sé cómo haces tú en la casa, yo asumo que es similar, pero nosotros le hablamos puro español. Y cuando me dice algo en inglés, lo siento, en casa, it's not gonna happen. Tiene mm. que ser en español, comadre. Excelente. Entonces le hablamos y, y estamos en ese tema, ¿no? Pero ella habla bien inglés ah. y ah. Eh, eh, le ha tocado el tema bilingüe, ¿no? Constantemente. De hecho, aquí en Houston hay un pre-K que se llama Spanish Learning Castle, donde... Les hablan en español, son maestras venezolanas, todo en español, pero les dan la inducción al inglés para prepararlos para cuando sí. entren a ese primer grado en el colegio. Y de verdad fue fantástico eh, ese, esa transición. Pero yo creo que el secreto está en hablarles... Eh, en español constantemente, y corregir, ¿no? Porque ese español yo no quisiera que lo perdiera. A mí no me gustaría que lo no, 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 así. No, no, para porque nada, porque por el amor de Dios, ¿no? Es la lengua, es la lengua Macron, de origen. No.
1: no, no, no. Lo que pasa es que yo veo muchas películas de <ríe> Sofía Vergara y mi hijo comparte mucho tiempo conmigo. Y, y probablemente de ahí lo esté atrapando. ¿Quién sabe? Oye, Ramón, te mando un gran abrazo. Opinación? Y muchas gracias por este tiempo que, que, que nos has dado. Son... Eh, Vamos a recordar, por cierto, vamos a recordar a la gente que el curso que vas a dictar, aprende a editar conmigo en tu celular, va a ser el 26, 27 y 28 de octubre. Um, y me imagino que la información está en tus redes sociales.
5: Sí, te bajas a mi biografía y ahí tienes un link que te lleva directamente a la opción. Y las personas que están escuchando, si colocan al momento del checkout el código RC77, van a tener un descuento de 10 dólares en el ticket de salida. Entonces Bien. les va a costar 40 dólares en vez de 50. Eh, te agradezco yo a ti, mi querido Chatén, además que hoy eh, me conecté en el live temprano llevando a Sara al colegio, y mi esposa y yo dijimos, wow, qué flashback. Recordar esa voz cuando íbamos a, al trabajo o a hacer cosas de radio. Le digo, <risa> sí, es que hoy voy a estar con Chatén, mi amor, no sé qué broma. Y entonces él me dice, wow, qué cool, ¿no? Qué cool mm. eso. Chatén, te quiero mucho. Yo me también. encanta, me encanta, me encanta que todo esté positivo. Me encanta. Gracias, te espero Ramón.
1: pronto por aquí. Muchas gracias. Un gran abrazo a ti y tu familia. Cuídate mucho. Bye-bye. bye-bye. Bien, eh, antes de retirarme, quiero recordarles a ustedes que eh, a toda la audiencia amante del fútbol que nos está sintonizando, hoy a las 2.30 de la tarde se enfrentan las selecciones México versus Argelia y ustedes pueden disfrutar del partido y todos los detalles acá en Éxito 107.1 FM, las voces de los profesionales del equipo de fútbol de primera, dirigidos por Andrés Cantor. El análisis de la previa, el análisis posterior y al terminar todo acá en Éxito 107.1 FM. ¿Mm? México versus Argelia. Y aquellas personas que se lo pierdan, recuerden que la transmisión era a las 2.30 de la tarde, pueden escuchar la retransmisión en la emisora hermana a las 9 de la noche, en actualidad, Radio 1040 AM. Ya será hasta mañana.